0: 我们用什么方式证明眼前的一切是真的？此刻听到手机中传出声音的我们是真实的吗？中午用手机点了一份外卖，当外卖小哥将热腾腾的饭菜递给你的那一刻，中间发生的一切都存在吗？我们以干饭人自居，大快朵颐；吃完转身化为打工人，投入到无休止的工作繁琐之中。下班后被朋友调侃着单身狗，然后投入到社畜的休闲活动中。诸多标签背后的你究竟是谁、oh ？大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是喜欢读《宫桥机动队的 BB》的
1: B B。我是喜欢读工科的吉良
0: ，啊，今天我跟吉良老师准备再挑战一下大 IP， 我们决定尝试一下压井手版本的《工校机动队1995版》。这次跟吉良老师决定做这个议题呢，也是吉良老师上次跟我说，他聊完了红辣椒那期特别过瘾，嗯，然后希望能再聊一聊一些更有深度、更能值得来回反复咀嚼的一种。顶级的作品，所以我们选来选去，锁定了《攻壳机动队》。《攻壳机动队》其实是一个挺大的话题，它有非常非常多的版本。呃，我们也是本着珍惜经典的一个心情，我们决定这期聊的主要锁定在《押金手》的《攻壳机动队》的第一版。嗯，呃，所以说这期我们录制的话题，包括世界观和剧情内容，都是围绕着这一部的内容来展开的。因为刚刚吉阳老师跟我说，为了做这期节目，重新又看了几遍，跟之前看的感觉完全不同了。呃，最
1: 早看的还是大学的时候，我很多片子基本上都是大学的时候才看的，啊、嗯，但是那时候基本上就是看热闹，真的，现在想想就是看热闹，而且我看不懂，真看不懂，那个年龄文化素养根本就达不到这个状态。但是那个时候，我觉得最吸引我的肯定是他这个音乐，包括这个音乐跟他这个，嗯，画面的这种配合，因为。杨晶晶导演，他导演的作品，不管是工《工壳》《工壳机动队》也好，还是那个，<笑>还是那个《机动警察》也好，你会发现他的这个特别爱用一些呃，用一个表达方式，就是往往有一些过程的情节，比如说在《工壳》里面有一个罪犯，他在那大楼之间跑的时候、穿行的时候，他其实。也配着这种非常幽静的这种背景音乐，嗯，包括他在《机动警察》里面也有很多类似的手法，就是这种状态给我感觉，哎，我好像对这种方式就是特别的喜欢。其实是被他的这个视觉风格，包括被这种音效所吸引，还有里边那些打斗的东西啊。现在想想，其实挺粗浅的。还有一个问题就是我本身这个性格，如果没有什么强迫性的话，可能看看热闹，就是实在看不懂就过去了<笑>。但是因为现在要录这期节目，所以说特意非常认真地把它从头到尾看了几遍。但是就是对比而言我之前看那个红辣椒的时候，其实基本上看到第二遍的时候，大概他在讲什么心里就有数了。但是我这个公壳我是，呃，真是看到第三遍，我才白白色色的我才发现，我操，这里边好像有点东西，好像才看明白一点东西出来。嗯。但是我觉得这个问题吧，不是说。谁高谁低，谁谁的水平的问题，我个人感觉啊，押井守要比金敏要狡猾得多。他们俩只是在叙事手段上，金敏老师其实相对来讲更诚实一些，他把一些更容易让我们能够理解的、能串起来的情节给表现出来了，帮助我们来理解。但是押井守根本就不管这一套。哎，我前段时间在网上看到一个偏调
0: 侃性的段子，聊<笑>这几位漫画大师，<笑>他说宫崎骏是太阳，金敏是月亮。西天手是繁星，星海城是云彩，然后你知道他说那个鸭精、uh -huh. 手是黑洞，<笑><笑>你看的所有的东西，我先给你吸进去，你也别管我<笑>，我也不给你反光，不给你折射，有所有的能量都在里面了。有点。有点
1: <笑>其实压金手的表现手法，他跟这些人确实不太一样。你看其他人嘛，他都是希望向别人来倾诉这个故事，亚金手好像不想向别人倾诉，他像是自言自
0: 语。当年卡梅隆专程拜访亚金手，两个人在一起聊天他看到亚金手在创作的过程之中，他发现了就像新大陆一样，因为在他们的一个工业制造领域，就好莱坞的那个环境里面做一部电影，先创造一个角色，或者我先想一个事儿，嗯，这个事儿是我觉得哎能打动我的，就是他有点。盖出一个面来、嗯，然后慢慢的去给它丰富世界观、嗯，去填肉，最后形成了我们看到的电影。嗯，但是压井手的玩法是，他会先构造一个世界观，他会先塑造一个世界，然后在这个世界里面，他会自然而然的想象，那什么样的角色会发生什么事儿，在这里面会穿插安排成什么样的一个故事架构。他的方式是跟很多好莱坞电影是完全不同的，所以说这个也是令卡梅隆导演觉得很有意思的一点。其实今天我们可以先来从押井守老师的一个生平来去聊，这也是我们波了游子的一个惯例啊。我搜到押井守老师，我特别是看到他近期的一些采访，我才发现这个人真的是越老越可爱，就他很像是一个老顽童的那个样子。留着一副大佬发型，就是也确实没有多少头发，但是他头发又留得很长，嗯，整个人又炸着着毛，就是那种不太修边幅，笑起来又是一脸憨厚的样子，就这种形象。他是一九五一年出生于日本东京，然后在一九六零年的时候还在上高中的亚珍手呢，他深受当时的日本学生运动的影响。当时也本身不怎么爱学习嘛，他说他总觉得高三一定会发生一场战争，所以说学习没啥用。<笑>但是当他真的上完高中了，他发现并没有像他想的那样子，就是战争也没发生，他还是顺利的毕业了。但是因为又没怎么学习，所以说他人生就。在那一刻发生了改变，自己开启了人生大思考。但是他最终还是说顺利的上了一所学校，就是东京的学艺大学。嗯，在这个大学里面，他一进去，他没有像其他的学生那样重新沉下心来去好好学习，他首先先选择加入了一个社团，叫电影研究会。当时就想奔着那个电影领域去的。而且据他所说，他一年里面看了一千部左右的电影。嗯，这个月票量。咱现在不好说是真假，但是其实你可以考虑考虑，基本上是按照每天两到三支电影的这个量来看的。其
1: 实其实也正常，因为一般大学里边时间都比较闲，闲了就看电影。啊、对那时候也没有游戏，没魔兽世界、啊。对，那时候就是看电影，而且那时候电影是一个青年人艺术青年的标配，你你必须得。有有一定的阅片量，才能在文艺青年之间才会聊得起来啊！我基本上，你看现在很多现在能聊的电影，或者说印象深刻的，基本上都是在大学的时候、啊、打下的底子啊
0: 。但是你听杨小手这么说，我觉得他只是一个那种不喜欢学习的孩子，给自己找了一理由。我平时看电影呀，我总比每天去上高速好吧？这这种
1: 看看电影确实比上高速上学要好吧、啊？多<笑>。你
0: 也深受影响，<笑>因为他当时是发现只有电影，他对电影的一种热爱是持续的。就对别的那种热爱，对当时的他来说，可能是一种短暂性的热爱。我喜欢了这劲儿，热乎劲儿过去之后，我就不喜欢了。但只有电影，他是不会厌倦的。冥冥之中呢，成为电影导演，他就把这件事儿当成了自己的目标。然后毕业之后，不是很顺利的进入到了电影领域，因为我们知道，对于那个学校来说，不是说你看几部电影，你参加一社团，你就可以毕业找到那种电影相关的工作。所以说，他一开始从事了好多好多的工作，然后一直到二十六岁，他才开始接触了动画事业，因为他是觉得从动画事业里面可能能接触到他的目标，或者说能做到他真正想做的那事儿。所以说，他是用这样的一种方式，慢慢的进入到这个行业。直到一九八一年，押井守担任了高桥留美子老师的，就是那个《福星小子》TV 版的动画导演，嗯，这是他第一次担任一个大的项目的总导演。而且那作品吧，一上来就广受好评。那因为那段时间，我当时看的不是很多，但是我也印象中小时候在光盘上看过好多期那个《腐行小子》的 TV 版。当时的 TV 版还挺没有那么多的马赛克，也没有那么多的删减。其实那个动画会展示出那种既轻松搞笑，而且还有一些男孩女孩之间的那种。启蒙之之类的东西啊，
1: 他那个《福星小子》动画我还真没看，嗯，但是我看的最多的是他那个机动警察的剧场版《机动警察》的剧场版，《机动警察》的剧场版其实压井手的比重占的非常大，对，而且那个时候基本上就展现了他，就破坏原作的能力
0: 、啊，<笑>对，他其实从这个《福星小的这部开始，他承担了一个导演的身份，并且广受好评之后，其实好像给他心里面打下一副强心剂一样。他之后会跟宫崎骏老爷子一起交流，一起创作过一段时间。然后在一九八四年的时候，《福星小子二：以利人之梦》这个是属于一部 OVA 了。那这个动画呢，不但打开了动画片的一个新视野，而且他就是从这部作品开始啊，他获得了原作粉碎机的这个称号。这个原作粉碎机，我们必须得解释一下，它不是说像现在一样，我们经常说有一些导演改编了小说，改编了一些什么同人漫画。作品，然后会把这个作品改得面目全非的，嗯、然后被人口诛笔伐。嗯，鸭颈手他的改编是不但破坏性很强，而且他某种程度上来说超越原作。
1: 哎，我觉得这个超越原作，我我我,我想起咱聊漩涡那一集<笑>咱超越原作倒不瑞，但是换换另一个角度去理解原作，我觉得这就是，我觉得挺
0: 像，觉得好玩嘛。就现在有很多那种改编，我其实挺看不懂的，就是。挺伤原作者心的。他这个伤原作者心，不是只是说你把他们心目中的形象和剧情给改动了而已，而是说他在某种程度上有点急功近利、不合理，而且形成了一种不是特别适合这个作品整个描述的那个世界观，或者是描述传达那个核心理念的那个背景，嗯，做了一些这样的改变。嗯，所以我很理解很多原著粉对于某某作品。突然接受大的导演，或者突然接受一些投资人投资之后，形成影视化的作品之后，他们那种心情，甚至有一段时间，嗯，不光是说在小说电影圈我们有一段时间特别流行，像民谣会突然兴起来，像黑怕文化突然兴起来。比如说在听网易云的时候，会看评论，评论上那些小众的歌手，他们会有一帮很忠实的粗音粉，他们一般的留言都是特别不希望自己喜欢的人活。因为火了之后会掺杂进很多他们所谓乌漆麻黑、乱七八糟的东西，但这时候又是说你喜欢的这人不火，人家靠什么东西持续生产呢？人家不走商业的这条路，怎么能持续创作？所以说这也是一个挺矛盾的一个承载对象
1: 。其实我觉得这个事儿吧，反正我说我对那个《攻壳机动队》的了解啊，我很小的时候就听人跟我介绍过《攻壳机动队》，但是后来我仔细品了品，其实可能别人跟我介绍的是电影版。就是押井守这一版，很有可能不是说侍郎正宗那一版。就侍郎正宗那一版其实也很牛逼，但是我觉得，呃，传播力更广的应该是押井守这一版。而事实际上，呃，押井守重新的解读其实反补了漫画版，因为他们之间相辅相成。对对对。呃，名字是一样的，剧情线大概也是一样的，嗯、角色也都是那些人，角色还是那些人。但是问题是，可能叙述的主题不一样。但是押井守这一版相当于。他走了另外一个线索，一个方向，他挖掘了一个他的世界里面更深刻的一个主题和想法。其实对于原作来讲，对于侍郎正宗而言，并不是一种破坏和颠覆，我觉得应该像是一种另外一种感觉的共鸣。因为《押井手这版动画显然没有玷污原作，啊、在原作的基础上生发了更多的东西出来。嗯，就是我觉得这个其实西方人特别爱这么玩他们出来一个东西，就是很多人玩这个东西啊，然后越玩越大，就跟那个克苏鲁神话一样，就玩出各种花来。其实我觉得，这个事关键是你愿意改编就改编，你别改编砸了就行啊。其实就是真诚的去发挥就可以，其实都挺好，我觉得。嗯，所以押井手在《
0: 福星小子二》的这部作品诞生之后呢，他的身份、身价和口碑再一次被顶到了一个新的高度。紧接着第二年，他就做了一个很神道的。电影叫《天使之卵》呃，这个《天使之卵》讲的是一个怀抱着卵的一个少女和一个背负着武器的少年在废墟中徘徊的故事。整个这个电影呢，基本上就没有一个明确的故事线，甚至都没有几句台词，看起来就非常的生色难懂。要意识流吧，那是对，就完全就是走压井手那种，<笑>他那个阶段想做的、嗯，可能就像你说的意识流的这种东西，嗯嗯、而且。很明显呀，票房口碑给他创了一新低，立马就给了他一个很直接的一个教训。<笑>从那一刻之后，亚金手自己说：“我把这个世界看得简单了。”那个事儿对他来说，职业人生影响还蛮大的。所以说，一段时间，你像他从一个职业的正辉煌、正高峰期、不断增长阶段，突然他做了这样的一个作品，他一时间工作也没了，他常常不断响起的电话铃声也不响了。深刻的体会到了一个不能拍电影的导演的那种痛苦，嗯，然后痛定思痛呢，四年之后，哎，机动警察这个，我们现在很多喜欢看漫画、喜欢看动画的。朋友们应该也都了解这部作品了，它上映了，眼镜蛇成功的找回了自己，然后之后就不断的创造了很多很多的经典，那就包括咱们今天要聊的《工壳机动队》。机动
1: 机动警察吧，其实要比《工壳机动队》要好看的多。嗯啊、嗯，因为它里边好看在哪儿？它里边那些人物啊，都特别的活跃。嗯，你看《工壳机动队》里边，我被你带得老想念工壳了，真的。他其实里边这些角色和人物相对来讲都没啥表情和变化，除了脱口洒之外、啊、<笑>脱口洒、啊、但是你看那个《机动警察》里边那些角色，个个都性格鲜明。我大学那会儿其实对工科机动队的喜爱度远远不如《机动警察》，因为工科没看懂，真没看懂，光看着花里胡哨的好看。但是真正爱看的其实是那个《机动警察》的两部剧场版，尤其是他的第一部，应该是他里边讲的是那个有一个程序师，他弄了一个程序。这个程序可以对那个机动警察，包括这机械体产生一个反噬。我大概剧情好像是这样。那里边那些人物，他用了很多广角。我记得里边有一段是他们那个。角色之间争吵用那个大广角，那人人的脸都变形了那种，然后互相吐槽，就就是下属不像下属，<笑>领导不像领导，互相吐槽。对，那段我觉得就人物性格特别的张扬，他的镜头
0: 语言跟人物性格配合的非常好
1: 。他跟现在这个工科机动队完全不是一个感觉的，工科机动队相对来讲，这人物更压抑。嗯
0: 所以说机动警察的部分呢。啊、呃，如果大家感兴趣，可以去收听一下我们的一个朋友瞬间思路老师他们做的闲聊八匹马那个节目。他们近期也会去专门聊《机动警察》这部作品的一些相关的话题。其实这个《公校机动队》压井手甚至说过，他做完了这部一九九五版的版本，说出了一个让我们感觉非常张狂，但是从他嘴里说出来又非常合理的一句话。他说：“没有谁能做出比这个质量更高的作品了。”耗光了几乎压枪手全部的精力，那段时间身体出现了异常，甚至呢，他萌生了当时就想封笔的一个退役。嗯，所以这部作品，我们接下来就来着重的去掰碎了、揉碎了，去品尝一下，到底这部作品背后去隐藏了一些什么样的东西。当然，我跟吉阳老师可能理解或者和聊的东西，都相对个人、相对自我。还是说大家听个乐呵，今天我们能想到什么说什么，品到什么聊什
1: 么。但是我肯定会聊到很多很多那个反常识的东西啊，大<笑>大家全节一听见仁见智。对对对，就该喷的喷，该骂的骂，<笑>但是骂的时候尽量收敛点，不定还是我看着有可能会骂回去了。<笑>所以其实《工巧之冬》对这个作品啊。它不是一个
0: 在日本或者小范围东亚地区火，它甚至真的是一个全球性的作品。嗯、我们包括这期为什么要选押井守的这个版本、嗯，也是因为当时跟杰阳老师在聊，你就日本动漫真正走出日本国门走向世界的大师，宫崎骏是一个，金敏是一个
1: ，大友克洋也算一个，不能忘了大友克洋
0: 。对对对，嗯、那押井守也是一个我们必须要聊的。嗯《攻壳机动队》这个作品在美国特别受欢迎。而且，其实如果我们仔细去探一探它的这个缘由的话，更像是说美国最开始的这种我们一直在没法回避的赛博朋克文化，从美国引进到了日本，日本之后用通过一些作品、一些文化的输出，再回到了美国。那就是像我们最早说的《银翼杀手》，《银翼杀手》可能奠定了一个赛博朋克的整个这种基调。《攻壳机动队》这个作品里面，特别《鸭人手》的这个版本，我们看到很多楼宇的设计啊。包括它的美术的一些设计，很多都是跟最早的《银翼杀手》的那种形象、那种风格设定会相似，但是在《攻壳机动队》很有日本风格的这种吸收、理解、啊、转化、再输出的这个过程之中，又会回到了美国。在一九九九年的时候，《黑客帝国》，我们说。沃卓斯基兄弟后来又变成了姐妹，就这样的一个很复杂的导演，他们做了那个经典的《黑客帝国》的三部曲，其实也是深受《工壳机动队》的影响。
1: 对
0: 我们从《工壳机动队》里面，目前大家不同的版本、不同的解释，挖掘出来的更多还是偏人性的思考，人何以为人？但是吉阳老师今天在我们私下聊的时候，会跟我说他有一些好像更微妙的发
1: 现。嗯，咱们顺着剧情聊一段，嗯、对对对讲一段吧。对对对，我们顺着剧情来聊一聊，有很多不辟蹊径的看法<笑><对><笑>，看完之后还挺有意思的。对，我们从
0: 剧情来聊一聊，就《公交机动队》的1995版本，它并没有像 TV 版那样去介绍很多前因后果，素子是怎么诞生的呀？然后整个这个世界第三次、第四次世界大战的一个前因后果，其实它更多的像是一个独立的故事。一
1: 上来我们会看到。这是一个三方会面吧？他首先，他这个大前提就是有一个2 5 0幺，政府有个2 5 0幺计划嘛。他这个里边这个小小哥们儿，应该是那个2 5 0幺计划里边一个程序员，应该是还是比较关键的一个程序员。对，知道内部的一些重要的东西，啊、但他肯定不是关键人物、嗯。他知道内幕。我觉得这个。另外，这个国家，这个你也不知道是什么什么国家的，他们肯定是想通过这个人来了解很多很多的技
0: 术。对他想把这个寻求政治避难的工程师带回到他们的国家，嗯、然后再去挖掘一些秘密对。对，嗯，然后还有第三方势力，就是咱们说的公安六科，因为整个这个事件最后我们可以知道，都是他们来主
1: 要着手去谋划的。其实我看着公安六科吧，我其实后来有一种自己的想法啊，但不一定正确啊，因为我也没太深挖这个事儿。我就是联想到关于这个殖民文化了。殖民对于我们中国而言，它其实已经是个很遥远的记忆了啊、嗯。但是，你像我们一联系到殖民的时候，首先想到的是殖民地。以前这是英国、老欧洲他们的玩法，比如说到了一个国家之后，他欺负你，然后他们会画一片地方出来，然后这个地方是归我们管的，说你们当地的政府，你们无权干涉。然后它是这么一个概念。但是美国他不这么玩了，你会发现他美国他现在可能会有军事基地。但是他把英法这些老欧洲这些殖民地全部给打碎了之后吧，他玩了一个新的玩法，他把殖民地的概念植入到了政府体系里面了。我觉得公安六克有可能在日本相当于是这么一个性质的东西，就是他在整个这个日本政府体系里面，但他同时又直接受，我感觉是受美国的管辖。比如说日本政府内部有什么问题，有什么变化，其实公安六克有点像是一个。像是一个间谍部门似的那么一个性质的，而且他们表面上负责外交、嗯，咱也瞎猜啊，就是我很难说清楚这个，但是我感觉，公安六课在这个片儿里面有点有点,有点这种感觉的，它是一种，嗯，我现在也不好说，因为我对这方面了解了解的还是少了点儿，嗯、呃，咱不知道，咱也别乱说，但是这个事儿吧，你像。日本和韩国肯定会有这些问题，当然咱中国肯定没事儿，<笑><笑>所以所以其实，咱中国自己想干嘛，咱自己说了算。他们对于他们而言，其实是束手束脚的。嗯，其实你要联系到现实的话，不光日本、韩国也是，他们想跟我们打交道，有时候其实都是畏手畏脚的啊，其实是有有限制的、啊、
0: 嗯，一上来的影片在这三足鼎立的一个状态下，基本上也是拔枪相视了。在一个非常关键的时刻，有一个一抹倩影登场了，也就是我们今天整个《攻壳机动队》的一个主角曹剃素子。曹剃素子是一个完全被改造了的，我们说新人类吧，他摒弃了人类的这种躯体，然后他从一个大楼上高高的跃下，嗯、那个镜头非常经典，包括后面新的《攻壳机动队》的电影版也会用了这些镜
1: 头、嗯、啊，我们会俗称“信仰之跃”。他那个“信仰之跃”应该是从那个。刺客信条那边发对对出来的。但是草之素子从那个楼上跳下这一幕，基本上肯定比那个刺客信条要早得多得多。啊、而且我觉得他的他给人的印象其实是特别深刻，因为我们对这种直面死亡的这种刺激感会给人的印象非常非常深刻。但是那
0: 个画面里面还包括了很多，你像一个女性的躯体，她为什么要把她的外衣脱下来？女性的躯体那种玲珑的曼妙的感觉，给你勾勒得很紧。特别配合那种很刺激的，接下来就是很精彩的射杀的一个镜头。嗯，我觉得它是一种感官刺激和你的想象，包括你对于那个世界里面的一个认知，会形成了一个比较大的冲击
1: 。其实我觉得这个事儿吧，我瞎想了啊。我觉得跟日本对死亡的一种态度有关系，他们会把死亡视作一种，会形成一种文化，他们会把死亡跟优雅联系到一起，他们会把死亡理解成樱花坠落，啊、嗯，就包括武士的。切腹，他们就是一种会把死亡优雅化。我觉得像那个草志素子，包括你刚才讲他露出那个女性曼妙的身体，然后向下跃的时候，他有一种接近死亡的一种刺激感，同时她有这种方式来体现这种优雅。我觉得他，他日本确实容易把这种。两种概念联系到一块来表现。或还有一些
0: 什么细节，你做了一个升格镜头，他、嗯、是跳下去之后一个转身，嗯、然后他的脸是面冲着我们镜头看到那个画面。嗯，紧接着那个镜头是一个他身上绑的那个安全绳，嗯，拽着上面的一个水管儿嘛，一个对，像水管的东西、嗯，突然就砰一下，就是感觉那个冲击力特别强。嗯，之前我认为的是，他可能只是说越下去的那个动作的冲击力强，后来你才知道可能是他整个一体。他的那个自身的重量会非常的重，对对对但是那种冲击跟他越下去那个镜头的那种轻柔感觉冲击在一起，嗯、又形成了你刚才说的那种的樱花与剑的感觉对对。所
1: 以说这么一聊的话，其实压景手在想这些镜头的时候，其实我觉得想挺花费了很多心思，嗯、花了很多心思去、嗯、去表现它。对
0: ，总之素子越下来之后，他背后代表的是。公安九克，公安九克，九克的做的一件事、嗯、其实就是我们说的这“攻效机动队”，他们做的这些事更像是去做一些政府里面的脏活累活。嗯，然后特别像今天这种情况之下，素子的出现，他做了一个很简单、很直接的方式，他直接射杀了那个是外交大使
1: ，那个外交大使，外交大臣
0: 。然后他其实就解决了这个三族对立的一个矛盾体，他从中给瓦解掉
1: 了。你看完了之后去反思这一段的时候。相当于是九克帮了六克的忙，对啊，因为六克六克其实不方便出手。如果把这个2501这个小程序员带走的话，整个这个计划有可能直接暴露了，有可能就是日本外交外交丑闻。对，对现在六克跟这个外交大臣正面就外交大使，应该不叫外交大外驻外大使这种正面刚，你又你又没办法对付，对，
0: 不能从明面上明
1: 面上来。当时你像六克那个代表那个小领导那个领导，只能口头上威胁，对啊，但是。九克草之素子直接真的就干脏活，那个人他同时又隐身，最后把这个外交大使杀掉之后，其实他目的是把那个小程序员留下来。当然，小程序员什么下落咱就不知道，肯定我觉得结局不会太好的。对啊，但是等于说，其实真的就是九克，或者说草之素子，就是用我们俗话讲就是干脏活儿那么一人啊，去解决一些比较棘手的案件，应该算是、嗯、
0: 啊。然后故事到这儿呢，就其实才进入到了我们正片，进入到那片头，就以前可能在聊。动画的时候，我们不太会去聊一些动画的片头，但这个我可能想跟你也探讨探讨。他这个片头做的，特别是我们把它带入到一九九五年那个年代、嗯，这一部的片头伴随着那种音乐在一步一步的去延伸，会非常非常的有趣。我们会看到一个没有生命体的这么一个骨架，一个身体逐渐的变成了人，这样的一个过程，一点一点的蜕变，一点一点的雕琢。嗯最后形成了草鸡素子这样的一个形象，而且里面很多很多的镜头，我们现在来看的话，它会有很多很先进的，或者说很多很多我们知名的影视作品会借鉴了其中的镜头。比如说我在那个片头里面看到了前段时间。很火的那个美剧
1: 《西部世界》是吗？嗯,嗯，
0: 把那些模具浸在白色的液体里面，完全相似。
1: 我今天有可能会聊到《西部世界》。嗯，啊，它里边有一个桥段挺重要的，能够帮助我们解释那个我在看这个片子的时候产生那个观点。嗯，
0: 啊，而且更有意思的是、嗯，这个片头结束之后，紧接着一个镜头是草地素子在自己的床上醒过来。嗯，我们现在不好说。之前那个片头是不是可以和这个动作联合起来想象？因为如果是可以联合起来想象的话，代表的是他梦到了自己被做出来的那个场景。嗯、这就让我想到最早最早，我们说那个科幻大师菲利普·迪克，银沙水就改编了他的一个小说，叫《仿生人会梦到电子羊》吗？这是一个敞开式的话题。嗯、但是如果你把这事儿，其实《攻壳机动队》的诞生跟整个这个小说应该也有千丝万缕的联系。那我觉得可能用这种方式也是在冥冥之中对于这部小说的一种致敬。我们也不确定片头是不是草剃素子真的梦到的一个画面，或者说他可能也只是说进到故事了，哎，单纯的醒过来。那醒过来之后也是一个很经典的镜头，他的床背后是一个明亮的窗外世界。那那个镜头在《宫校机动队》电影版里面也会有一个几乎是完全相似的一个复制。醒过来之后，他会对于自己会有一个。反思就是我到底是谁？我不知道我这块理解的对不对哈、啊。他在这个时候内心会产生了，就像是一个石头丢进了一个平静的湖面那种感觉。啊、
1: 哦，他其实我觉得这个动作吧，他其实更像是就是说押井守导演他起床他会这么想一会儿，嗯、等于说是创作者他自身习惯的一个延伸。嗯，呃，能给我直观的感觉到，首先有两个地方，一个地方就是他表现草志素子本身这个人物，他在起床的时候他会有一种。迷茫的状态，会有一种思思考的状态，思索的状态，然后传递给观众的时候，他也会有这么一种状态。你去看整部这个片子的时候，他一直在试图带着你去思考，因为尤其是到了中间那一段，中间有一段镜头基本上毫无意义啊，全是掩饰那些生活的画面、场景的画面。它其实跟这个作用，我觉得是相似的。其实
0: 我特别想跟你聊、嗯，因为我好像 get 到了一些不一样的东西。啊、嗯，一会儿我们可以聊。反正
1: 我当时看那段，我觉得跟这段像在哪、嗯，就是它其实是让观众有一段沉思的时间，它让你去思考这么一段时间。啊、
0: 嗯，其实你看每个人在睡醒的那那一刻，睡觉中的状态和我们清醒的状态是不一样的一种精神连接。特别是你在睡醒的那一瞬间，很像是你你通电了，你你把两个不同的维度给连通了。但是对于一个仿生人来说的话，特别是我看那个动画在描写草地素子醒来，他会有一段时间是一种很迷茫的状态
1: 。关键你知道问题出在哪儿啊？嗯，我就很长很长时间没怎么做梦了。
0: 我我现在是 get 不到我，我我 get 不到我基本上的状态
1: ，眼一睁立马穿衣服，赶紧赶赶紧上班去，会有那种就是朦胧的状态，我不会有迷茫，不会有那种状态，我不会有迷茫。我其实这种状态更像是我大学的时候会有、嗯，或者说我在北京上班那段时间会有，因为那个时候其实相对来讲，呃，会有很多问题，包括生活的压力，包括未来怎么办，我的人生到底什么意义？那个时候经常做梦。而且很多时候做噩梦，然后睡醒了之后，确实就睡得跟没睡一样。有的时候大脑处于一个半清醒状态，是个宕机的状态，跟现在不一样。现在基本上睡醒了时候是真需要缓一会儿，这是真没睡醒，需要抽根烟，然后缓缓神然后很快就赶紧上班去啊，基本上就没那个状态了。
0: 但是你知道，对于我来说、啊，我觉得一天里面最属于我的时间，就是我一醒来迷迷糊糊的，我也不知道我现在是不是真的醒了，然后坐在马桶上，就就那段时间，我觉得是属于我的。哎哎哎哎哎这就可能是一个现代都市人焦虑青年的自我生活状况。嗯嗯、找个人合体吧，你<笑>真的就是就是，我不知道是不是我想的有很多，但是我感觉曹集素子在醒来那一刻，
1: 他不是一个很
0: 正常的状态其。其实
1: 我觉得吧，是怎么回事啊？你看他这个做梦这段啊，我我们之前聊过哪些？好像就是红辣椒那期，我们聊过。其实人为什么会做梦？因为你有很多需求，或者有很多愿望，有很多想法。需要靠梦境来补充，或者说是弥补，或者说在做梦的过程之中，来修复你某一方面的精神上的没有满足的缺憾，是一种残缺。其实我觉得做梦，不知道我想的是不是对啊？但是我真的现在感觉为什么我现在不做梦了？因为我变得更平和了，有很多很多，比如说精神上的残缺，或者说欲求，或者说不满足的，我可能在。白天的时候靠自己的思维，可能就会去、嗯、去修复掉，把它给修复完整、嗯。然后晚上基本上就是一种该睡觉睡觉，然后早上该起起，就是对自己的在干什么、在做什么、在想什么，都有一个很清晰的，就我知道自己在干嘛
0: 。所以对你来说，啊、睡觉这件事儿更多的是你功能性上的需求
1: 啊，就是该睡了，身体该休息了，仅此而已。啊，精神上其实
0: 让我感觉你也特别赛博朋克
1: 。我们有的有的人很喜欢做梦啊，就是我之前也很喜欢做梦，就是我觉得在梦里边有很多很多的想法，是白天没有 get 到的。但是梦境会创造很多很多的思路。但是后来我发现梦做多了，他妈的睡觉睡不醒。但是我真的，我那时候难以克制自己，就是你控制不住自己，你控制不住自己的心，你控制不住他在想什么。有很多事情是你不想想的，但是你的心自己在那想，它带给你，它强加给你一些你根本不愿意接受的一些负面的东西
0: 。所以你说仿生人到底会不会做梦？梦这件事是不是去界定他是人还是仿生人之间的一标准呢
1: 今？今天我其实特别想强调这个概念，就是我个人的一个观点，我们今天接受的很多科幻的也好，不管是外星人也好，或者说赛博朋克也好。或者说人工智能具备人格这种设定也好，都是西方灌输给我们的。我们对它的设定，我相信会有很多人会提出质疑，但是主流观念没有在这些设定上提出过质疑。比如说，我们会讲外星人，外星人真的存在吗？为什么外星人存在的话，他只跟美国人打交道
0: ？哎，前几天我看奥巴马还站出来说真实外星人
1: 、啊，他为什么只跟白人打交道？嗯。我觉得这里面有很大的，就是我个人现在更倾向于是阴谋论，就是因为当我们把外星人跟美国人联系起来的时候，我们首先想到外星人的时候想到的是外星人的科技；当我们跟美国人联系起来的时候，首先想到的是美国人的军事；当把外星人的科技跟美国人的军事联系起来的时候，这个方程式得出来答案就是美国的军事不可战胜。我真的现在更倾向于怀疑。美国军方，甚至是政府，或者说他某些幕后的组织，攻击会也好，什么五眼联盟也好，什么这个这个联盟、那个联盟也好，是这些白人的精英族群试图构建出一个美国军事不可战胜的一个神话，是一个当代神话。甚至他们不光欺骗外国人，他们连自己本国的人都欺骗了。我真的倾向于这一点。当然，我觉得这一点有很多信仰外星人的，把外星人当信仰来对待的，亲爱的同胞们可能会可能会喷我。但是我觉得这个事情必须得客观的看一看，很慎重的对待，因为如果美国军事不可战胜化，那中国人岂不成外星人了？对吧？你按照这个逻辑，你中国人我们也没有外星人科技加持，嗯，对不对？我们也没开外挂系统，就跟你硬干，那我们不就成外星人了？是吧？你你不光外星人、这个，
0: 这个逻辑有点意思
1: 啊。<笑>你,你不光外星人，你你说那些赛博朋克，赛博朋克它其实我们经常讲的一个特点就是高科技低生活，但是它高科技低生活，它是在资本主义体制下运行出来的。我们中国是社会主义体制，社会主义体制是一个都不能少。对，它根本这种体制就决定了，它绝对不会允许赛博朋克这种社会关系在中国出现，哪怕它出现一点苗头。就政府一定会不遗余力的把它破坏掉，因为我们消灭的就是阶级所以说，我们今天其实你聊到赛博朋克的时候，比如说从视觉上来讲，我们可能已经进入赛博朋克世界了。嗯，就是那些高楼大厦、霓虹灯，包括科技，我们现在可能正走在通往赛博朋克的路上，甚至一只交警踏进去了。但是赛博朋克内核是绝对不会出现的。比如说欧洲，比如说美国，比如说我们之前经常吐槽，就是人家外国人辛辛苦苦研究出一个东西来，然后在市场卖的贼他妈贵，结果弄到中国稍微一反向操作，研究出来之后直接卖一块钱两块钱，卖个白菜价。我觉得这个东西就是就是赛博朋克这个内核，按我的观点，我很诚实的说，不会在中国出现。我们中国可能会出现赛博朋克那种，那种市井气、繁荣的那种生活气息。怎么说的？香港？对，像香港这种。现在新
0: 晋的重庆。啊
1: ，对你像香港，我们不用说别的，就说住房子吧。我觉得重庆人住的房子肯定比香港人大。当然，这是肯定的。但是重庆那种赛博朋克感觉，我觉得不亚于香港。它是一个外表
0: 酷似赛博朋克设计理念的那个状
1: 态。这就是制度不一样。嗯，因为在中国，我们。不会允许这种高科技低生活的人加注在中国人民的身上，这是政府绝对不会允许的。所以这点你放一万个心吧。啊，我真是这种观点，当然这种观点是我仅限我个人的观点，是我对国家的认知和对我们整个这个民族。因为我们这个民族，你说为什么一次次有人民起义、有农民起义，它本身就是反压迫的。嗯，你如果说真出现那种赛博朋克，从里到外都是这种赛博朋克的，中国人民真的该起义了。<笑>那咱们继续回到<笑>回回到那个，我刚才聊啥？<笑><笑>聊到这个对人工智能、嗯，人工智能是说的另外一个点。我们现在对人工智能的认知是，发展到一定阶段之后，人工智能会具备人格。嗯，你觉得这个设定真的成立吗？人工智
0: 能，我们要从它解决的事情上来看。你觉得现在我们都在谈人工智能，谈 AI， 啊，它到底解决了是一件什么事呢？比如说，我们家现在的像这些什么 Siri 啊、小爱同学呀、啊，嗯，哈哈嘉宾是吗？嘉宾是吗？小爱同学，嗯，<笑>就是像我们家里的这些东西，它打着人工智能的标签但是你会发现它真的智能吗？我现在尽量让我们家的装修变成了一种人工智能。程度比较大的一个智能家居的状态，嗯，从窗帘到所有的灯，到我的日用品、嗯、日用生活、电视等等，这一切我基本上能用一个小爱同学穿起来，我都给穿了。你这家里真的是高科技的，但是问题就在这儿，就是他真的给我带来高科技了吗？他只是现在能满足我一件事，就是懒。嗯，它在某种程度上让我行动的步数变少了。但是它完全没有实现我们说的那些，我可以真正帮你去解决你的刚需的这种程度，嗯、不会像贾维斯的那种状态，更不可能说是像《宫桥机动队》我们今天聊的到了那种程度。嗯，但是这个 AI 一直说在进化，在发展，这个进化和发展，我现在是没有看到太大的方向和它的前景。就所有的那些 AI 的终极端、终极形态，只是在影视作品中。当然，我也会怀着一一定的期望，就是最终它的形态一定会像是我们理想那个状态。但是它到底能给我们带来什么？我们现在看到这些作品，每一个跟 AI 相关、跟顶级的人工智能相关的，都是在探讨。最终我们回到了这个话题，就是它到底会不会代替我们？嗯，它是不是可以去毁灭一些什么我们本该占有的、我们本该享受的东西？那你说这个 AI 它的意义是什么呀
1: ？其实我的想法吧，可能有三个内容啊。一个内容呢，就是我想到了一个问题。我们知道机器是人给它输入程序，然后它对这些程序做出反应，它根据这些程序程序对环境做出反应。比如说，你小爱同学，在，你看在了对吧？你跟他说句话，他说在，应该可以，应该可以。你看它这些其实是相当于它输入一种程序，它对你做出反应。但如果说你给它的。问题或者说给他输入的指令是互相矛盾的，他会怎么去反应？我觉得，除非你给他提前输入一些，比如说类似的指令、类似矛盾的指令，让他在这种矛盾的指令下，应该做出什么反应。如果你没有给他输入这样已经定好的程序，而给他输入一些新的矛盾的指令的话，他唯一的反应有可能是宕机，他没有反应，他或者说我不知道你在说什么
0: 。对，对这就是他现在给我的回复。
1: 他不能做出新的处理，但是人不是的，这就牵涉到一个问题：啊：人格是什么？灵魂是什么？我们人究竟是谁？究竟是什
0: 么？你像最近老师频繁说的这个特斯拉的这些事儿、嗯，不知道你有没有关注这个点？老师说刹车有问题。其实特斯拉一直在做的就是我通过智能化的大二聚的方式去做人工智能的驾驶、嗯、无人驾驶、嗯。但是在这个无人驾驶的前提之下，总有一些人在唱衰。<笑>因为人工驾驶的最终的终极状态是实现所有都进行人工驾驶啊，我们就不会出现那种意外的状况发生。但是这些的前提是在一个我们假定合理和假定按照设定的轨迹进行的这个前提之下。但是人在驾驶的过程之中，我们所担任的一个角色是什么？紧急突发状况之下的我们的下意识反应。这个反应不是说我用设定了程序。所能去弥补的，因为你比如说我设定的程序、嗯，我可以去模拟从有汽车诞生到现在为止所有的交通事故，嗯、它的一些数据我会录入进去、嗯，我并且每一个录入进去之后，我甚至都可以给你一个合理的解答方案。嗯，但是问题就在于，如果这一万种解决方案里面更新了呢？假如说有了一万零一种呢？我现在驾驶的这个人正好遇到了这第一万零一个新的状况发生之后。人工智能所又能带来的一个反应是什么？这个是我们打问号的。但是对于人来说，人一定会对于我没有接触到的那个新的突发状况，我会做出至少在我的知识范围之内，我身体力所能及的范围之内、嗯，我认为最佳的处理方式，即使它可能会给我也带来毁灭。但是这件事，如果你放到一个更大的一个敞开的平台上来讲，特斯拉现在的这个刹车事件，它从一个个体事件如果变成一个群体事件了。它确实是存在那个问题的话，那这个东西不就是人工智能所给我们带来的一种我本身可以避免，但我无法避免的一种灾害吗？那你这东西你放到《宫校机动队》的这部作品来说的话，它其实某一些情节、某一些想去探讨的内容，也是在说这件事儿、嗯
1: 。就是我们聊人格、聊人是什么的时候，人其实区别于动物和植物的特征，就是我们有自由意志嘛。这种自由意志其实。表现在方方面面，比如说出现这种突发状况，或者说我们在工作之中，你比如说领导或者说客户出现指令冲突的时候，你肯定会有方法来系统的处理它。比如说你会
0: 紧急和重要的选择，对紧急和重要
1: 的选择，比如说它这种看上去冲突的指令，它内部的联系性是什么逻辑是什么，你都会深刻的去处理，深度的去处理，相当于独创性。人其实这种自由意志有的时候也在体现在创造性上。我们有创造性的思维，有这种独立思考甚至独立升级的能力，这是人区别于动物最明显，就是人相对来讲更灵活，它是会多变的啊。而且你聊到像这种，包括我们今天看《工科机动队》，像这种人工智能的东西，其实我有时候也在想，草之素子竟然会想那个问题：身体对于我们来说意味着什么？有一种嗯、呃、很自大的观念。就我不是说指向某些某个人啊，或者某些人。比如说，有种观念就是，嗯、呃，人定胜天，或者说我命由我不由天。当我慢慢开始懂事之后，我首先应该不断的，就是每天反省自己的一个核心的理念，就是你要学会谦卑。为什么呢？就我想到一个问题，这个身体它不是我的，我只有使用权，我没有它的最终的主权。因为从我出生到我死亡，它都不是我的控制。包括整个这个身体，他犯困，他会累，他要生病，他都不归我管，我只能去。我冷了，我得赶紧穿件衣服；我困了，我得赶紧睡觉。如果你不睡觉，这个身体就会惩罚你。我只有使用权。其实就像我，咱买辆车，我开车一样。这个车要坏，你挡不住。就我可以去使用它，我要去维护它，我得去爱惜它。它只是我的外延设备，那对于我来说，真正能够给我的是什么？真正我能够拥有的是什么？你的情感，你的记忆，你这一生积淀的知识，积淀的内在那一部分，才是你真正能拥有的
0: ，就是真正可以去支配他们的东西、这个。对
1: ，这个是属于我的啊、嗯。但是今天我说到这个吧，其实也联系到了，就是草之素子竟然会反省的一个问题，反问自己的一个问题：我究竟是什么？包括这种自我的觉醒。因为在电影里边，押井守导演提出的概念就是他自我是记忆、知识、灵魂等等这一些带来的觉醒，对自我意识的觉醒。但是我对自我意识的觉醒跟押井守是不一样的，因为我从个人的经历出发，我发现我真正觉醒自我意识是当我第一次知道会死亡。嗯，所以其实，在我的。知识体系里面，我认为真正带来自我意识觉醒的，不是记忆，不是知识，也不是灵魂，而是死亡
0: 。哎，你某种程度上跟傀儡师是有一点像，但是傀儡师最终追求的是死亡
1: 。傀儡师这个，咱们一点点延伸着讲吧、嗯，我觉得，因为这个聊深了吧，一方面量太大，另外一方面，我我得我得慢慢理思路，才能把它给讲清楚了
0: 啊。我们要不要接着往下？嗯看着剧情，<笑>现在剧情亮到哪了？<笑>刚刚开头完了，<笑>睡了一觉，然后就聊东西。什
1: 么？后面是那个外交大臣的那个翻译脑子被攻壳了那段。
0: 出现了一个很重要的角色，就是公安九科的
1: 科长。哎，公安九科这个科长，我自己也有一些很好玩的想法啊。什么嘞？我喜欢叫他猩猩、猴子、黄卷大夫。对，黄卷，对黄卷，就是他其实是跟。
0: 六科的科长会、啊、会一面他们要去攻克一下那个翻译，
1: 就是那个外交大臣那个翻译嘛，那个女翻译。对，然后就看他的身体里面
0: 到底是怎么回事，因为她的身体被被人给黑了。其实我们这个说的也比较通俗来说，这部片子叫《Ghost in the s e l l 其实本身就是壳里边的灵魂魂在这个世界里面会有一种方式，就是有一帮黑客一样的人，他们可以通过一些能力。钻到人的思维里面去控制他们的思维，占领他们的身体。那这个角色其实就是现在被一个神秘的东西给攻克了
1: 。我先说说我对荒卷大辅这个造型啊，嗯，他这个造型让我联想到了以色列国的开国第一人本古里安。为什么你会你会来了、啊？我<笑>因为他这个发型太像了。就是大家有兴趣可以看看本古里安的那个造型，百度上就有那个图片。我觉得这个发型太像，但是你你看这个镜头真的是特别像。然后尤其是个发型，但是我觉得他这个形象吧，无责任瞎猜啊。嗯、他的发型包括气质，包括这个性格的设定啊，加入了两个人，一个是本古里安，另外一个就是应该是那个日本那个丰臣秀吉。丰臣秀吉，因为他有个外号叫猴子，他的造型基本上好像，反正我不知道，因为我也不是特别的了解这个人长什么样啊。但是从对日本一些文化产品的一些了解，反正丰臣秀吉的形象有点像个猴子。我觉得他其实应该是。押井守导演在设置这个人物的时候，应该把这两个很牛逼的人你汇总在这一个人身上，来塑造黄卷大辅的强势。黄卷大辅应该
0: 也是这里面改造的比较少的一类人、嗯，因为他身体还是肉体，他只是做了脑部的一些改造。嗯，而且这个人是一个绝对的政治家和阴谋
1: 家，丰臣秀吉也好，本古里安也好，都是这种类型的人，嗯、复合型这种人。嗯。
0: 他们现在就是在通过一些科技的手段，然后去走入这个外交大臣的翻译的一个脑袋里面去看他到底经历了什么。后来发现他的脑袋被入侵了。嗯，这件事儿通俗的来说就是一个黑客黑进了你的电脑，然后他去窃取了你电脑里面的信息。嗯、但是我们可以通过反黑客的手段去调查他到底在黑入我电脑的时候他在做什么。嗯，其实他们现在做的就是这样的一件事儿，而且对于。ghost 这个东西，我们一直在聊 ghost。我当时还在想，他为什么那个
1: 那个念 ghost 的还是念什么？是念 ghost， 是灵魂
0: 鬼魂的意思。嗯，我一直在想，这个 ghost 为什么用的是 ghost 这个词而不是用的是 soul 灵魂？可能对于这个有躯壳的来说，我给你躯壳里面放入一个灵魂，这样来聊，大家会更能容易接受一点。但是他为什么不？我在网上查到了一个很有意思的说法，就是关于 ghost 的一个解释啊。Ghost 可不只是代表了灵魂这么一层，它其实有鬼魂，它会分好的坏的，其实是一个更笼统的、一个更全面的一个解释，而且它里面所囊括的是精神层面的，甚至还有精神的理念在里面。所以说，你看，如果把 Ghost 这个词儿放到了 Shell， 就是放到这些躯壳上，它真的会诞生我们现在看到的方方面面的人，它有好人，有坏人，有去通过这个一体。做工校机动队去做公安纠克的这帮正义的使者，也有去做那些我们看的普通小老百姓的工作，嗯、也有做那些很地下的、很黑暗的那些事所以说构 h 的这个词这么笼统的看下来，好像还是最适合的那个词
1: 我有自己的一个看法啊，嗯。但是我下面要说的这个看法啊，可能会跳出大家的常识。我们要聊这部片的时候。会聊到后面一些关于圣经的知识，因为按照圣经，圣经分旧约和新约嘛。它旧约第一个篇章《创世纪》里面讲到了人的创造，就是人的创造跟其他都不一样。其他的东西就是我们看到动物和植物也好，都是上帝造物主说了句话，然后就有了。但是只有人不一样，人造人之前就是他其他东西都造好了，造物主说我们要按照我们的样式造人，是用泥土造人。人造好了之后，它其实只是个躯壳。最后一步是上帝吹了一口活气儿给人，人才变成了一个有灵的活人。这是圣经里的原话。其实我在看他这个 ghost 的时候，我也搜了一下，解释是鬼,鬼魂嘛，魂、啊、嘛，鬼魂。但是你发现你在看这个片儿的时候，其实《亚经兽》赋予这个词的意义有很多。我觉得它这里边包含了一些圣经的体系在里面，因为你看这部。剧场版的时候，我最早的时候看的版本，那时候都是下载的嘛，下载版本翻译都不太一样。我当时也看的云里雾里，一部分原因是因为翻译的问题。因为我最近看这几版，一般都是在 B 站上看的。B 站上这一版在中间部分有一段，他引述了很多圣经的原文，就跟之前翻译不一样的。我是看了这些圣经的原文之后才，才才有点恍然大悟，这个片就是亚金数导演究竟在讲什么。啊、嗯，它不光是 ghost 的。讲到 ghost 的时候，我甚至联想到了，就是圣经里边经常提到一个概念，就是关于圣灵的概念。不知道适不适合讲啊？灵魂是我们人与生俱来的。当我们讲到人格的时候，讲到人性的时候，我们不可避免会讲到关于灵魂的东西。灵魂的这个概念，灵魂到底是不是存在？肉体跟灵魂灵魂是不是能够分隔分离？但是其实圣灵是另外一层概念。现在如果说简单来讲啊，它更像是开了一个外挂系统。就是相当于，你自己的灵魂还在。就我们之前看美国的一些老的动画片的时候，你经常会发现有一个天使，有一个魔鬼。当你想做一件事的时候，天使会告诉你怎么做，然后魔鬼会告诉你怎么做。他圣灵其实有点像类似那种概念。有的基督徒他在做事情的时候，他会去寻求上帝，就是这种方式会多种多样的。有的时候上帝会直接通过圣灵告诉你，就是说通过一些意念。我们人跟人之间交流思想，通过语言，我要张嘴说话表达出来。但是圣灵直接就是把他那个意念告诉你，这是一个现在很难用语言完全表达清楚的，甚至说到电影中段的时候，他会引入引引用了一段就是那个圣经新约里面厄灵多前书第十三章十二节的一段原文，他这里边我们到时候讲到那儿的时候，我再具体的给你讲一讲他那段到底在讲什么，整个这个十三章究竟在讲什么。我们其实在生活中经常会听到关于一些爱的言论，比如说。爱是不自夸、不张狂什么的，这些概念其实都在这个这个篇章里。这这个篇章是非常有名的、嗯，啊，整个可能对于基督徒而言，在阅读圣经的时候，对于这个群体而言，都会非常的重视这些这些篇章
0: 。其实他们从外交官的翻译里面发现了一个存在，通过绕过了他们的一个防火系统，然后入侵的这样的一个事实存在，然后。素子就决定带着他的一个小分队前去调查，这儿就要引出更多的一个新人物，也就是说，整个工校机动队的主要角色基本都要逐一登场了，分别就是草剃素子、九克的科长，我们刚才也介绍过了，还有一个很重要的人物呢，就是塔库桑，嗯，他是在一个到处都是改造人、到处都是一体人的这样的一个环境里面，唯一还保持着肉身的这样的一个角色。嗯，而且草剃素子为什么会将他选入自己的小分队，也是因为考虑了这样一个状态，就是所有的这个队伍里面，如果大家都是统一的改造人，大家可能思维上都是用一样的方式在运作，那么如果遇到了一些很特殊的情况的话，可能用正常人类大脑去思考，他所做出的应激反应，和做出的一些特殊的处理，或许会给他们带来新的突破。他是本着这样的一种思维方式。将萨库桑这个角色给招到他们的公安九课里面，而且这个角色非常非常有趣的是，他不是我们所理解的那个真的一个正常的人类，他其实也做了一些最基础的在那个设定里面改造，比如说他做了一些外置的大脑，就是方便他们好插管好做一些信息的传输，因为在这个世界里面想要做一些信息的沟通，他们用了一些最方便的方式，就是直接脑内插管嗯，插了一管我们可以理解，就是我在脑袋后面开了一 USB 口、嗯，然后我所有的信息都可以插一个 U 盘或者插一个这种 Type C，、嗯、然后进行信息的传输。甚至我们会看到他们在一些很重要的内容的交流的时候都不需要张嘴，嗯，就很像我们自己开了一私聊，然后在里面去做一些信息的交流，就不用张嘴了，脑内脑交。啊，不是这个词儿不能现在有啊，就是脑内传输哎这样的一种状态。总之呢，就是素子带着他的这个手下萨库桑他们一起就准备去调查现在侵入人脑的案件幕后的主使到底是谁。这段的剧情吧，我觉得还挺有意思，它并不长，但是它足以让我们在刚刚看《宫桥机动队》的时候会带来一些心灵上的震撼。嗯，但是讲的是有这么一对呃，清洁工他们定期呢、嗯、会在固定的一个，在那个世界里面，虽然是科技很高，但是我们刚才说了，赛博朋克的世界是高科技低生活，嗯，那还是会一些普通的居民产生的日用垃圾。有这么俩清洁员，每天都会开着车沿着固定的路线去啊、呃、收垃圾。嗯，收垃圾的时候，其中一个人他利用这个时间呢，都会去调查自己、嗯、他的一个老婆。这这他、这个、想去侵入他的老婆的思维
1: 。他这个定点收垃圾，你是不是已经没有概念了？我是在西安上的大学嘛。嗯。我上大学那会儿，西安还是这样子
0: ，就是每天固定的时间每天固定
1: 的时间。我当时忘，应该是下午四点那种。我们经常看日本那个早期的动画片的时候，啊，比如说《机器猫》那个时候、啊，追那
0: 个垃圾车啊，追垃圾
1: 车，你知道吗？我在上西安上大学真这样子，垃圾车它会在主要的交通干道上走这些交通干道，然后到了四点的时候，他会放音乐。我一说机动警察，我脑子里想起音乐就是，当当当当当当当，当当当当<笑>你一听这个声儿，就是垃圾车来了。我现在忘了我上大学那个西安那个声儿什么，反正也挺像的，声音很柔和，但是它能传的很远，你在屋里边很远就能听见，就那个音乐就起来了，你就得赶紧把那个垃圾拎下去，你提前得把垃圾放在门口，就是要不然你限时收垃圾根本来不及。都要先打包好，你先提前打包好。而且他变态哪、嗯、你还不能提前特别长的时间把垃圾放在门口，因为你不让这么干。你就是提前把垃圾都打包好，等他这个声快来的时候，你赶紧往下跑，在门口等着。然后等车过来了，你赶紧给他送过去。他停顿的时间非常非常短。对，西安的时候那个车连连停都不停
0: ，就他一边开牛一边。他开的很
1: 慢，他到路口的时候开的很慢，然后你赶紧跑过去把垃圾扔到他车上。
0: 我不明白为什么不能像现在我们这种状态，我会有定点的垃圾回收的这种垃圾桶，嗯、然后我
1: 们我们现在这种方式应该是从西方学过来的，我们之前那种方式应该是从中国古代传下来的，就是收垃圾专门有收垃圾，他们可能是定点的，可能以前是别的车，不是现在的四轮车汽车，它有可能是别的车。呃，我不确定啊，因为我这个没有研究过啊。反正是我们现在门口放个垃圾桶，然后。嗯，垃圾车过来直接收走，这种是后来才有的。因为我去西安上学之前，青岛也不这样，青岛也是把垃圾放在一个地方，好像有垃圾桶，或者说放在一个，比如说我们当时是，嗯，老城区那边是放在一个大树底下堆一堆，然后垃圾车过来都给你收拾走。我是上西安到西安上学之后，我才发现了很多奇怪的东西啊，所以说我根本就不习惯。
0: 所以你说压井手在创造这个，他已经创造是一个未来城市了，他为什么还要用一种比较复古的方式去收垃圾呢？他是不是就是为了去强调这种高科技低生活的理念？其实引入这么一收垃圾的角色其
1: 。其实我想过一个问题，因为这个问题是我当时我们那个电子书出现的时候，嗯，曾经掀起过一一一阵讨论的热潮，因为电子书的出现，书会不会因此而消失掉？因为我本人挺喜欢书的，也挺喜欢看书的。我当时还有一种恐慌，但是后来我想了想之后，发现这种恐慌是莫名其妙的。因为我的理论是什么，依据是什么？只要我们人类还是依靠现在这种肉体的形式来生存，那些我们习以为常的纸质书也好，呃，实体的艺术也好，绘画艺术也好。都不会消失，因为这些东西跟我们靠肉体真实的肉体来生活，它是配套的。为什么当电子书出现的时候，我会有一种恐慌？因为电子书完全的数字化、程序化之后吧，我会对自我的存在有一种虚无感。因为我们手翻书的时候，那种捧在手里的质感，包括那种书的墨香散发出来的时候，那种质感。跟你的身体，它有一种互动关系。包括我现在有时候，因为我本身不光看那个文学、什么小说、哲学什么，我还我肯定会收集很多很多的艺术画册。我会发现一个现象，就是当我从网上买了这么一套数字版的画册，因为那时候可能实体的画册还没有出版，还没有上市。比如说像之前那个战斗天使艾蕾塔一样，他那个电影刚上映的时候，他那个实体的艺术画册还没有出的时候，他的程序版在网上已经有卖的了,了。我买了一套数字版的，然后后来等到实体书又出了一版的时候，我又买了一本实体的。但是当我真正去翻书、实体书去看那些画面的时候，要比我看数字版的那些在电脑上看的时候，想法会多得多。就是那种质感，一页一页翻的那种质感，包括我可以直观的透过自己的视觉就看到这个印,印在纸上的这个画面的时候，传递给我的信息量要比看电脑版要大得多得多。也可能这仅限于，就是说我个人对电脑的一种排斥，或是弱化。我并不是排斥电脑，我一点不排斥数字产品。但是我相对来讲，比如说有一个项目要开始，我画分镜也好，我画产品设定也好，画一些构图也好，我第一反应不是在电脑上画，第一反应永远都是在纸上画。因为我发现我面前铺了一张白纸的时候，我的想法会多得多。但是如果说我电脑上铺了一张白纸，我会发懵。但是我这个问题，我其实在北京的时候跟一些朋友聊过，有一个朋友他就说你这是对电脑还没有适应，他是特别喜欢在电脑上画东西，他有什么想法他都在电脑弄，可能是我个人的问题啊，真的特别喜欢看书看纸质的书，你
0: 就是萨克萨嘛，就是还是保留的那种最原始的向往。嗯然后你的那些喜欢在电脑上绘画的朋友，他们就是更适合在赛博朋克的世界里面生活，接受遗体改造的那帮人、嗯，就聊到了我们刚才说的清洁工的事儿。清洁工他其实是带着他的伙伴，两个人一起在定点的时间去收垃圾、嗯，但是他利用他伙伴收垃圾的空档，他其实一直在做的另一件事儿，他得到了一个神秘人给他的一项算是特殊能力吧，嗯，他可以用一张类似。万能钥匙的卡一样东西，可以侵入到他老婆的构词之内，嗯，去看他老婆最近到底是因为什么事儿才让他觉得老婆主动跟他提出离婚，甚至女儿都因为这件事儿有点误解父亲了。嗯，这个男人想去化解这一切，所以他就不断的利用每一个收垃圾站点的系统，然后去分散各个地方去入侵。嗯，而且他用的这招也很聪明，就是会让搜捕难度加大。但是最终，草地素子和他的小分队还是发现这事儿了。嗯，他们在追捕的途中，其实他们是兵分两路的，一路追捕，一路堵截。就是他还有一个伙伴，就是我们说那个硬汉巴特。嗯，巴特其实也在参与这场行动之中。那基本上，公交机动队的这个小分队就已经成型了。嗯，这块儿就是聊到了有一个小细节，他们发现了那辆送垃圾车好像存在的一些问题端倪的时候。但是那个垃圾车已经开始加速逃离了。你看，一体人和真正的人类思考的逻辑不同，就在于他给了萨库桑一个镜头。萨库桑只是喜欢用最复古的那种左轮小手枪。他打完了六发子弹，发现那辆车
1: 纹丝不动。
0: 对，就非常结实，打不透。他换了一发子弹，打在了那个车的屁股上，放了一发追踪器。他所想的一种解决办法就是，我不用要当场去抓到你，我当场去解决你，而是。我用这种放长线钓大鱼的方式看你的行动路线，我一直在你这个身上做标记，然后找到最合适的时间再去做突击。嗯，那利用 z a k u r a 的这一发追踪子弹，最终草剃素子也是在一个很经典的一个画面，就是背后都是高楼大厦，嗯，然后他们来到了一个很平静的，像是一个水面一样的位置，嗯，然后草剃素子用。光学迷彩，光学迷彩，用那套衣服，嗯、用隐身的方式，非常帅，非常潇洒的解决掉了眼前的敌人
1: 。这个跟草之素子打斗的这个人，相当于就是保洁员嘴里面他在酒吧认识那个人。对，就是给他、啊、给他程序的,的那个，给他这这套程序的那个人。他其实中间你看那个。草之素子刚刚开始连上网络，说要查找这个垃圾车站点的时候，他其实傀儡师就已经把他这些信息通过那个保洁员的领导传递给这个垃圾车了。对，让他意识到有危险，嗯、意识到有危险、啊，然后瞬间转移，基本上就这么一个过程。然后
0: 说是敌人，他只是一个被黑客利用的，对一个
1: 傀儡师利用的可怜
0: 的一个的。他其实
1: 你看，后来把他抓起来之后吧，你发现有一段情节就是巴特做背景音的一段。有一段影像，就是一个长头发的，头发是白色，那么一个人从飞机上下来。对，那个就是他
0: ，那是真实的他，那是
1: 真实的他。嗯，他之前就是一个类似于干脏活的这么一个形象。其实
0: 他没有就是在打斗的时候所描绘出来的那种精壮的。
1: 他那个他其实的男子，他其实我觉得他本人应该也是类似于那种搞暗杀的，像刺客级的那种那种形象吧。反给我感觉是这样的啊，只是说后来你发现他被傀儡了之后，被傀儡师利用之后。他头发变成黑色的了，变成短发的。我当时也是看出来影像，我寻思这人从哪来的？因为他这个画工确实可以、啊，嗯，看眼睛，嗯，眼睛对上号了啊,啊。他画工其实是可以，就是看那个他跟草之素打斗那段时候，草之素打最后反问他：“你知道你从哪来的吗？你能想起你的家人是什么？”那么问他一堆问题，到最后应该就接上那个什么了，就是到最后其实还有一段审问的过程
0: 。对，审问那个,那个审问过程是我觉得特别有、嗯、有趣的一点、啊他们在抓到那个保洁员的时候，就因为曹金素子在那个水平面上已经解决掉了他背后的那个人，嗯，然后他来到审讯室审讯的那一段，我们才发现一个很凄凉的真相，就是这个一直为为他的妻子在做调查，然后希望能把他的家庭关系给和解、缓解，不让他老婆跟他离婚的这个垃圾员，嗯，他其实就是一个单身汉，他住的一个单身公寓，嗯、甚至。他之前所有他跟他老婆、他跟他女儿之间的关系，他们生活的种种记忆，其实都是假的，全部都是这个傀儡师给他植入的一种记忆。嗯，那这块儿不但是说让这个人崩溃，曹级素子之后其实也产生了动摇。就是既然如果连记忆都可以植入的话，那我们之前所追求的我到底是谁，构成了我是谁的这些记忆？是不是真实
1: 的？草之素子这种，他基本上全身一体化了。他经常会反问自己：我究竟是啥？我究竟算不算个人？我觉得真正的人是什么？你的反应、你的意志、你的思想、你的情感，必须得依靠有血有肉的身体来感受。就是人是肉体，有血有肉的肉体，跟你里面的意识缺一不可，这才是完整的人。比如说，我的身体残缺了，装上一个胳膊，装上一个义肢，这种情况，我觉得他也算是个人，就是他的主体还是一个有血有肉的身体。但是，当你这些血肉全部被置换掉的时候，你只留一个大脑的时候，就是我们现在看到《攻壳机动队》，其实像草之素的就是这种情况，他是可以向正常人去生活的。但是，我觉得如果说在现实之中，一个人变成这样子，我觉得他已经不是能能不能反问自己是不是人的问题了，他能不能够正常的运转都是个问题。我在看这部片的时候，我们会潜移默化的接受这个影片的一些设定，但是在我这儿现在看来，他有些基础设定是要打问号的。如果说这些基础设定有了问题，那他这个片的整个的逻辑都不成立。比如说咱们之前讲到的人工智能，人工智能会不会具备人格，在我这儿是打问号的，他不一定会具备人格。比如说，我们之前看那个漫威的电影，那个那个贾维斯，贾维斯就是各种程序，然后具备了人格，这是要打问号的。他真的能具备人格吗？刚才一开始咱们聊到这个，这些所谓的人工智能，是我们给它输入的程序，它具备一种看上去让我们觉得好像有人格的这种一种反应，但是这种人格是因为我们人是活的，所以我们人是活的，我们看的这些像人的反应的时候，我们给它强加了一种属性，像是活的。它其实只是一堆程序，而且我觉得人本身这种不是程序这么简单的，不是说我们今天因为有了科技产品、有了电脑、有了这些人工智能之后，我们通过人工智能来反观人，好像误以为我们人只是一堆程序，它其实应该没那么简单。包括现在我经常在，经常在反省的一个，就是我们这个片子要提到的一个终极命题，其实就是在讲我是谁的问题吗？我们人在生活之中也经常会反问这个问题。但你知道这边有一个逻辑上在起始点就可能要打问号的一个问题，这是一个哲学问题，或者说这是一个有点带有宗教性的问题。我觉得在进化论的基础设定上去问这个问题是永远得不到答案的，因为“我是谁”这个问题不是进化论能解决的，必须得去找宗教。你想一想，进化论，它给的一个前提，是无意识的，生命是在无序之中突然产生的，突然进化出来的，无意识为前提，进化出有意识的人类。我刚才说过，我要聊到《西部世界》这个片子，因为《西部世界》里边那个主角福特，他有句台词一向触动了我，基本意思就是。人类是自然系统之中的一个错误，因为在无意识的自然系统之中，不应该产生出有意识的人类来，或者说，它就不应该产生出有意识的生命体来。它可以产生出有机物，但有机物不能等同于人类。人类是在有机物的基础上更加高级的存在。动物可以成为有机物，植物可以成为有机物，甚至山、一颗石头。一棵树叶一棵我们能看到的所有物质，除了钢铁、除了机械之外，因为树也在生长，其实树也在活动，只是它变得更缓慢、更微观。这些带有活的性质的东西，我们都可以称为有机物。但是人比这些有机物更加高级，它会反问我是谁。植物不会问我是谁，我觉得动物应该也不会问,问我是谁，因为他们要做的就是在整个这个系统之中周而复始、自然的运转。只有人类是个 bug， 除了人类之外，所有的存在都会按照所谓的自然系统规矩而有序的去生存、去运转。如果把人类整体性的抹除掉，我觉得这个地球上会达到一种完美的和谐。嗯、没有一个猴子去问我是谁，他可能会望望天儿、望望地，仅此而已。但是，当有意识的人类、有意识的人想去反问这个问题“我究竟是谁”的时候，你问错了对象，因为进化的前提是没有意识的。你问谁去？你可能仅就自己有限的时间、有有限的空间。我在你面前是谁？我在我的父母面前是谁？我在我自己的孩子面前是谁？而且你说到这个话题的时候，我自己我都忘了是什么时候，我自己做了个小实验，就是我闭上眼睛，去感受我自己究竟自我究竟是什么。就是当我只是想到自己的时候，我闭上眼睛看到的都是一片黑暗。我根本不存在，但是当我联想到别人的时候，我才找到自我是什么。就当我联想到我的父母，我知道我是谁；当我联想到我的朋友，我知道我是谁；当我只想我自己的时候，我什么都不是，我自我意识没有萌发。包括我现在之前刚才正讲的那个，我的自我意识觉醒于我第一次知道死亡开始。对于我来说，最直观。对死亡的恐惧，或者说对自我的觉醒，来自于有一天父母会离开。也就是说，我们之前聊过关于长生的问题，关于永生的问题。其实，我觉得在考虑这个问题的时候，我们不光要考虑自己是不是永生，真正给我们带来触动的是情感性的。你要考虑你所爱的人，你是不是希望他永生？你希望他健康？你希望他不生病？你希望他健康？希望他不生病？其实为的是什么？希望他能永远在。永远跟你在一起，你希望他不死。说的极端一点聊到这个问题的时候，你会发现这个问题你去聊现有的知识体系是不够的，你你必须得去研究研究宗教文。也就是说，你要问这个问题，别问进化论，在这得不到答案啊。包括进化论这个概念，就是我们想想进化这个词意味着什么啊？它首先是一个有目标的，因为你要前进嘛。前进肯定要有一个方向，既然有方向，要往那进，它就必须有一个程序，有一个过程。这个过程应该怎么去付出实施？它肯定要有计划，有方向，有目标，有计划，有意志的推进，必须要有一个意志在背后去推动。我们今天用的电脑已经比十年前用的电脑进化了很多很多，为什么？是有人类在给它升级程序。人类在不断的推动它进化。人是从哪来的？人是怎么进化出来的？谁作为第一起始点？发现没有这个问题没有，它是无解的。在现有的知识题，在我们从小接受的教育体系里面，它是无解的。当我第一次知道死亡的时候，我就问过我妈妈这个问题：，我究竟活着是为什么？我妈当时就懵逼了。哎呀
0: ，让我上学去
1: 。差不多类似这种反应，但是它相对来讲更温和。就说。你长大了就知道
0: 了
1: ，嗯、哦，啊，发现我长大之后我也没知道，之之后在很长的过程之中不断的探索，不断的，不断的找，最后得找着了，啊、哦，它是这么一个过程。所以说，我们大家在探讨这个问题的时候，你首先要思考这个问题，先思考思考你所依靠的这个思维逻辑，它是不是跟这个问题是配套的？你要问的这个问题。要找到合适的思维逻辑，才能够得到合适的答
0: 案。所以说这一段会让我一下子会对于这个作品的一个境界就提升了，因为他把我带进去了，我就是从这段可以带进去的、嗯。而且当时那个垃圾清洁工还有一段挣扎，他其实还是说不可能是你们跟我说的我怎么样相信你们，然后他就拿出了一张图片因为他这张图片、嗯、照片本身是他想在车上的时候给他的伙伴看的，嗯、他说我给你看看我老婆孩子的照片、嗯，但是他那个同伴是没有看，所以说从观众视角我们也没有看到那张图片到底是什么。嗯、但是真正在审讯的时候，巴特好像是拿出了那张照片，然后又给他看，你知道你你要你说到你讲你老婆孩子的照片是什么吗？打开一看，其实是他自己，其实这里
1: 边这里边是我觉得我怎么感觉有点问题，他是设定了他旁边那个同事没看。不是，如果看了呢
0: ？所以说，这个地方我觉得是压轴手希望给观众的一个思考，因为他在这个阶段，他不希望啊，让我们一下子就认为记忆是可以植入的，他一定就是被控制的，他们这一切都是假的。因为曹迪速的在这件事儿，他开始产生反思了。那这个反思是谁？其实是我们观众也在反思。我们也在去辨别这件事是真是假。你比如说，如果到这个时候，我当时看到很多人在聊这个剧情，说哇，这些记忆都是假的，都是植入的。我当时第一个杠精的反思是什么？就是有没有可能这张照片是公安九科给我做的假？既然记忆都可以造假了，那我做一张照片，现在这个时代我就可以给你完成。假如说我的记忆是真的，我想去骗一个人，我真的有妻子有女儿。我给你先编了一个谎言，但是我为了让这个谎言像真的一样，我给你造了一张假照片其实这个逻辑是通的，是。所以说这块我觉得它真正的意义，除了点出这个宏大的自我反思的问题之外，我觉得也有可能是让观众给放了一个烟雾弹，就是你自己去辨别这个事儿背后的真假，到底是记忆是假的，还是我给你的证据是假的。但是如果我们现在站在公安九课的这个逻辑上的话，因为你是上帝视角嘛，我们宁可去相信证据，这些都是真的。那个人也没有看
1: 他证据肯定是真的，因为到最后他那个被审讯的那个人，你的大脑可能会被欺骗，你流眼泪了，对吧？那个保洁员他流眼泪了，眼泪是真的啊<笑>、嗯，因为他真的感受到痛苦了。就是他可能脑子被欺骗了，他那个记忆还没有磨出。他还有那个记忆
0: ，但他身体是有,反应,体是有反应，就
1: 跟我们之前聊过那个 VR 一样，我的脑子被欺骗了，但是我身体没反应，所以他很难受。嗯，所以说他这个也是，就是你脑子被欺骗了，嗯、但是你的身体知道是真的，所以他流眼泪了
0: 。所以这件事之后，就到了刚才你特别想说的那个桥段了。对，素子在经历了这个事件之后，他其实产生了自我怀疑，他产生了自我思考，他带着他的。嗯同事吧，就是巴特一起在湖中，他去潜水。Oh. 潜水这件事对于正常人类来说，它只是一种运动、一项活动， mm. 但是对于这些被改造了的异体人来说，嗯、mm. ，他们其实是一件很危险的事儿，因为本身自重特别大，浮力几乎等同于零了。所以说他每次在做这个潜水的时候呢，其实都是在跟生命去做抗争。巴特这个时候会很关心素子，他说：“你为什么要做这么危险的事儿？”素子就说出了。他自己的一个见解，那句话其实也挺经典的。就素子会说，我每次只有在潜水的时候，我才能感受到恐惧，感受到威胁，甚至可以通过这些感受，觉得自己是真实的，觉得自己是存在的。然后巴特就会特别不理解他，但是巴特那个时候会流露出另一种感情。这个感情也是我们接下来可能去探讨一下的，就是巴特跟素子之间的关系究竟是怎么样子的，的。到
1: 底是爱情还是友情？
0: 对对，因为他是现在的一个形象是默默的守护在素子身边，而且会关心她的安危、嗯，甚至我们从 TV 版当然 TV 版这个我们不作为更多的引入哈，他们会发生一些更偏私交的这种交集。嗯、素子在这一刻他所感悟的那些。状态，他所感悟出来的那些事儿到底是什么、嗯？甚至他自己当时得出的一个结论，就是像声音呀、啊、容貌呀、啊、记忆啊、经历，还有大脑中的那些信息，他认为这些东西才是形成自我的一个很重要的因素、嗯。我们首先来聊第一个问题啊，就是素子现在所去说的这些话，其实他是引用了刚才我们说圣经里面的一段很重要的背书
1: ，这话吧。其实不是素子说的，就是当他们聊完之后吧，那个突然有一段声音插入，这段声音跟素子的声音是不一样的，显然在那刻，素子应该是被黑了，但是具体黑的是素子还是谁，咱不知道，但那段声音却是从素子发出来的，
0: 他应该是所有人都被黑了。因为他的那个就是傀儡师的那个状态是，他可以无视掉那些防火墙
1: 了。而
0: 且当时我记得他的声音一出来的时候，不管是巴特还是素子，他们全部都会有一个反应。这就相当于是那段声音是植入到他们两个共同的一个一个区域或者说一个局域网里面
1: 。对，咱们刚才聊过了，就是我之前看的版本都没有按照原文来翻译。他这段看了小破站这个版本之后，我才突然恍然大悟在哪，因为。他这一段圣经的原文是这样子的啊，十三章十二节，我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时候就要面对面了。后边还有，我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。他其实后边没有引用，我觉得是可以理解的，因为他这个片子本身他是在探讨一个世俗化的人生主题。他如果说把后边这段引用化的话，当“主”这个字眼出现的时候，它就变成一个类似于宣教性，它可能会比较敏感，嗯，啊、嗯，所以说它可能没有引用。但是当我看了这段原文之后，我才恍然大悟在哪，因为你要了解整个这个片子，就是亚金手导演到底在讲什么，真的得先了解这段话是什么意思。这段话其实相当于是打开这部片的一个钥匙。这段话呢是出自那个《格林多前书》，还有《格林多后书》。格林多是什么意思呢？他这个新约啊，分历史书和书信选，包括在后边的启示录，这是三大结构。格林多前书属于书信选里边一部分，基本上书信选大部分都是保罗写的。保罗在写这个书信的时候，格林多是是当时保罗在传告的过程之中，在欧洲建立的一个教会，但它是一个教会的名字，叫格林多。哥林多教会当时发生了什么问题呢？因为保罗写这封书信，选，就是为了劝诫当时哥林多教会的这些人出现的问题。哥林多教会那些信徒，他们特别依赖于圣灵所赐的，比如说说方言的能力、医病的能力、赶鬼的能力，这些都属于基督教信仰中就是异能的部分。他们特别在乎这个，但是保罗写这封书信，其实警告他们方向偏了。比如说有一段很有名的话：“爱是什么？”就是我们经常会听，爱是恒久忍耐又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。这些话都是前边的，都是这一篇章的。所以说，他这个篇章特别有名，就有名在这儿，因为他是宣告了基督徒信仰中一个很重要的内核，就是信仰基督、信仰上帝，不是为了掌握这些异能，而是为了传播爱。我们平时去做任何事情，都基于爱来出发的。他也不是说像我们中国人，比如说我为了积德，我为了积福，因为你还是从自我出发的。他其实爱更像是一种从牺牲的角度来出发的，是从利他的角度去出发的。比如说，我们人之中，经常讲的那种爱，亲情也好，友情也好，爱情也好，基本上都是建构在对自我有益的基础上。大家可能会各有各的看法，当然我也不是什么什么老学究、什么多睿智之类的，我只是说基于自己的观点去探讨这些问题。呃，但是他在这个基础上说的这个爱，就是强调了基督徒在信仰之中，你应该真正重视的是什么。经历了这个过程之后，还要提醒整个格林多信徒一点：，他们在现阶段所接受到的所有的知识都是有限的。当他说到那个镜子的时候，我们今天用的镜子是我们今天用的镜，我们今天用的镜子也是很先进了，就是你是什么模样，他就应该完完全全照出来。但是你要想想，他在写这篇书信的时候，当时应该是罗马时代，罗马时代，他那个时代应该相当于我们汉朝的时代。就那时候的镜子跟我们今天用的镜子是不一样的是模糊的，所以说你在镜子中看到的自己是模糊不清的
0: 。所以，真正他所说的那个镜子，并不是真正看到的那个样子，而是一个模糊
1: 不清的样子
0: ，模糊之后的。对
1: ，他在原文里边讲给哥林多信徒的意思就是：你们现在所掌握的所有的知识，不管你以为多么好、多么高级了，它永远都不是最彻底的，它是模糊不清的。
0: 哦，那这样来说的话，嗯、其实会反应过来了吧？之前我们看的那些东西完全不一样，对，走了另一个方向。对
1: ，也就是说，草之素子之前不断在反省自己，不断在反思自己，在认识自己。他看的所有东西都是模糊不清的。其实，他、嗯、其实草之素子相当于是一个新人类，是一个新的存在形式了。他已经不是旧人类那种存在形式了，发、哎、现没有？当这段经文一旦查出来，一旦解释清楚，这个片子这个结构，它要主题，立马就清清晰了。嗯，你知道押井守导演到底想讲什么了？证据在哪儿？到了故事结尾的时候，草雉素子会再次引用这段经文。这段经文就是他前边的部分，
0: 就是小孩、那个、对小
1: 孩那个。我跟我再给你念一下他这个十二节之前那一段，从第九节开始，我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。既成了人，就把孩子的事丢弃了。一说草之素子，在现阶段接触的东西都是有限的，因为傀儡是先讲着的话，傀儡是无形之中他把自己作为一个完全的知识的一个传递者了，他知道的多。它是概念比草之素子更广的一个概念，甚至某种程度来讲，他把自己作为既像上帝又不是上帝这么一个状态。之后，他会跟草之素子结合，所产生那个新生命，那个新的生命得到的知识才是最完整的。他其实整个这个片子这个大结构，我们现在讲到这儿可以抛开了，他其实就是两段史，到这儿为止是前半段。不管是那个抓那个，呃，处理那个清洁工也好，处理另外那个打手也好，包括处理这个被攻克的翻译也好，整个这个过程其实都是傀儡师，用我们比较接地气的话来讲，就是撩妹。他其实，在向草之素子展现自己的性格，展现自己我究竟是什么。所以草之素子在跟巴特在交谈的时候说了一句话。说感觉自己跟傀儡师很像，也就是说，傀儡师撩妹成功了。这是前半段，后半段其实就是傀儡师自己来了，他借助一个素体，就是那个金发那个女郎，如那个女郎直接找到九克了，
0: 线下面基了，线下
1: 面基了。呃，我再提前说一点，我这段其实我这种观点不是空穴来风的，有个证据在哪儿？我们在往后讲的时候会发现，有一段情节就是那个公安六课又来了，因为抓这个裸体女人，公安六课又来了。当时他身边那个领导旁边有一个白人的一个程序，一个搞程序的一个一个人。当时这个领导就在车上就问这个人：“这傀儡师怎么莫名其妙跑九客去了？”然后当时这个白人程序是说一句话：“也许九客里面有他喜欢的人。”然后旁边领导来一句：“是什么乱七八糟的？”嗯、这个白人说的。其实就是暗示了傀儡师要干什么
0: ，因为这个白人是创造了对那个傀儡师的程序的主要的角色，对
1: 他是最了解傀儡师对。所以说其实傀儡师整个这个片子其实表面是讲在一个赛博朋克的东西，但他其实叙事的结构是二五零幺这个计划诞生了一个人格化的打引号的生命体，这个生命体要延续自己的生命，他要泡妞。他看好了草之素子，然后通过那个外交大臣的翻译，然后来引起素子的注意，然后等到引起素子注意之后，他自己再来亲自向素子证明自己，然后再向素子表白，最后结尾生下一个新的小孩就结合结合生小孩整个故事就是这么个结构
0: ，没有必要把后面的部分抛的那么细，而是说我们可以去挑一些后面的重点来，后边其实就是就是、就是、对对对就是收
1: 尾了，就是高潮了，对,对,对，就是讲结果了。嗯啊，而且你看他这个，押井守导演，我当时我看这个片的时候，我一开始就是没抛开的我刚看的时候特别吸引我，就是当这个傀儡师说完镜子这段话之后，草雉素子有一个镜头是微俯拍的，然后草雉素子慢慢转头看向了观众。这种镜头在电影语言里边是非常忌讳的，因为当演员的视觉视觉，他的那个视野。直接聚焦在屏幕上的时候，看向观众的时候，一下就把观众给拽进去了。拽进去之后，他整个这个电影、这个语言、这个体系，他就有点就会出混乱，因为他一直应该是跟观众之间是保持客观的一种平行世界的这么一种关系。所以说，亚锦手导演为什么在这个地方用这样一个镜头，其实就是在相当于引发我们的思考。他是在提醒我们，看到这之后，你想到了什么？你应该思考什么？所以你看，他接着再往下的时候，直接连上一长段的，根本没什么意义的镜头，配上他那个摇的音乐，特别的神秘。他其实就是让你在那种状态下观影的过程中开始思考：你听了这段话之后，究竟想到了什么？应该想什么？所以那段镜头其实特别长，我当时还纳闷为什么这大师牛逼就牛逼，你知道不知道他干嘛呀？<笑>但是现在明白
0: 了、嗯刚刚。其实你刚刚说那个，就让我想起了《杀人回忆》里面，啊、嗯，他整个那个故事全部都给你讲了那。那
1: 片好像俩多小时，
0: 对，最后一个镜头就是他看向了摄像机、嗯，其实就看向了观众，凶手到底在哪？因为那个当时拍的时候他没有找到凶手嘛。嗯、其实那个镜头跟你刚才说的草剃素子。在突然跟观众有一个视野去交涉的时候、嗯，对，他其实有那种异曲同工。你发
1: 现没有？你看到那个镜头的时候，心里边会咯噔一下，对，触动一下。而且他当时那个配音还当了一下，对，导演就是在提醒你，现在该思考了、嗯，现在进入思考时间、嗯。所以后边整个一长段没有意义，他只是在给你思考，让你看看芸芸众生，看看各种城市里的角落、各种情况、各种人生活的方方面面，然后再配上那种神秘的、摇的音乐。
0: 这一段就是刚才我们聊过，我说我想跟你去探讨一下我的另一种想法。这段我一开始看的时候，我会觉得好莫名其妙，因为正常来说的话，一般在两个故事篇章之间插上一组空镜，其实要做的是时间转场，嗯，或者做一个空间转场用，但是从来不会有一个电影会用这种手法。这么长时间，这么多镜头去交代这一个小功能，嗯，所以说它背后一定会有一层别的意思，就是我当时的一个思考逻辑。嗯，后来我发现，在那一段下，它描述了一些大概的场景，比如说市井下的芸芸众生，嗯，都市，嗯，车水马龙，路上有各种行人，下着雨点儿，包括日夜交替等等
1: ，这就是人的生活吗？其
0: 实对，这就是人的生活。突然有一个一个概念会。来到我的脑袋里面，我想到的是草剃素子在那一刻之前他的一个状态是什么？他认为人成为一个独立的个体，他成为我能代表我是我的这样的一个标识是在于我与其他人的不同，我自己的独立性，我的独特性。但是所有的独特性在那一刻之前。他所经历的都是我在用我自己的独特性，我在用我曹提素子的人和我这副身体再去完成只有我能完成的事儿。对，他是这么一个操作逻辑。但是在潜水的那个场景之后，他的脑袋里面被傀儡师灌输了那些对他来说更像是一个新的世界、新的生命、新的一些启发的话语之后，他突然会发现，那对于我来说，我要的这副身体、啊、去实现我自己的个人独立。和我依托于我那个精神、我的记忆能力的完成我个人的独立，好像在我经历的这些事儿的时候，我都会发现一些反向的操作方式。比如说，我以前依托于记忆来证明我是我，但我发现记忆可能是假的。嗯，因为在前面他经历了一次记忆被篡改之后，做出一些匪夷所思事儿的这么一一案件，就是我们说的清洁工的故事。嗯，那依托于身体呢，他又会发现有太多像他一样通过一些异体改造。我会形成了自己机械化的身体之后，嗯、我同样也可以做这些事儿。他身边的伙伴都是可以这么做，而且他会发现，不管是那个呃翻译官的，就是那个外交官的女翻译，还是说后面那个被灵魂被 ghost 注入到了一个残破身体里面的那个傀儡师，嗯、他们同样可以依据一具灵魂，一个 ghost 可以潜伏到各种身体里面去做同样那个人想做的事儿。嗯，所以他会产生一种怀疑，就是。我作为个体独立化放到这个时代里面，我到底还是我吗？所以他接了这一大段东西，你会发现，这么多独立的人，在做着一件很成规律性的运动。我们在朝九晚五的行走在路上，这么多车辆看似每一辆车辆都不同，但其实他们都行驶在路上。这么多天气也是不断地按照一种规则在变化。嗯。所以这一切我们看起来都像是独立个体所存在的、所该有的一种状态，放到我们这个大的宏大的世界里面，嗯，它还是在按照那种普普通通的、千篇一律的方式在进行的。所以我认为这段镜头插在里面会让我突然有这种想法
1: 。其实你这一说吧，把我刚才断片那个想法我给引出来了。我知道我当时刚才想讲什么。我们在看待人生的时候，非常依赖的。是一种具象思维，我依赖于我视觉之中捕捉到的真实的物，来建构自己的生活。所以，当这些物变化的时候，你的心、你的情感都会跟着这些物的变化而产生波动。物有好的发展，你会有好的心情；物被毁灭了，你会有痛苦的感觉。当你在思考自我的时候，你必不可免的会跟死亡挂钩。死亡给我们带来最大的痛苦，一方面是自己的消亡，另外一方面就是你爱人的消亡、亲人的消亡。你所关心的、跟你的情感有最紧密联系的那些人的消亡，会给你带来最大的痛苦。比如说，我们经常讲“白发人送黑发人”，儿女可能对父母的感情不会那么强烈，但是父母对儿女的感情一定是远远超过儿女对父母的感情的。所以说，白发人送黑发人，在我们中国人的概念里边是一件非常痛苦的事情。对，为什么我们会对死亡产生恐惧？因为我们太多的依赖于这种具象思维，物质世界是经常变化的，人的情感会变，你用的这个电脑会坏，一切都会变化。你之前用那个设备，最后还被对吧？还被收走了，它也是在变。你会感觉啊，若有所失。你基于这些东西，心情、价值观、判断都会经常变化。但是如果说你，运用抽象思维，经常去关注那些万变不离其宗的东西呢？去关注道德层面的。道是万变不离其宗，它是稳定，它是永恒的。那你的精神、你的情感、你的思想，都会趋于永恒。其实我觉得这个道理吧，后来我看那个《钢之炼金术师》，它其实里边讲到了这个概念了。我们肉体会消亡吗？不会消亡的，它只是换了个形式。对不对？你的身体死了，但是你的身体会烧成灰儿。我们现在是火化，烧成灰儿。以前连烧都不烧，直接埋到土里面去，弄个棺材一装，用个木头一装，装到土，扔到土里面去，埋到土里面去。你的身体会消亡了，但是你的身体有意识吗？我不知道。身体会变成土壤的一部分，它可能会变成树的一部分，可能会变成果实的一部分。可能会变成空气的一部分，它会变成各种各样的物质。所以说，你从根本上来讲，如果说我们想的更抽象一点，或者说更极端一点，身体不会彻底的消亡。像《钢之炼金术士》里面讲的，或者说我们在今天科学也在暗示我们这一点：物质是它的总量是永恒不变的，它不会多不会少，它只是在不断的变化
0: 。等价交换。
1: 等价交换。那你肉体不会彻底的消亡。那如果说你的意识存在，它会消亡吗？
0: 现在我们都知道是意识我会存在大脑中。嗯、像你说的，我如果身体消亡的话，嗯、我的意识还在不在、嗯？这个方式我们姑且再往上上一个级别啊。我们怎么来定义人的死亡？其实你刚才一直在聊生和死的问题。我们怎么来定义死亡？现代人怎么来定义死亡？你想想，如果我放到了《宫桥机动队》的这个世界里面。死亡对我来说是什么呀？不是身体机能导致的结束，嗯，而是说我的 ghost 和我的 shell 全部都不在了，嗯。宫桥机动队的这个逻辑是相当于是，它是超出于我们现在生活之上的。但是我们当今时代定义的死亡是指的是我的大脑停止思考的那一刻，嗯。我们经常会聊，甚至连以前舅舅我们都会说，直到他大脑停止了思考，嗯、我们用这种方式代表了他的终结。嗯，那大脑死亡可能才是我们目前认为真正死的方式，而且我们的灵魂、我们所有的记忆、我们对自我的认知、我们所有的思考都放在的是大脑里。嗯，大脑可能更像是我们的关键，这也是为什么宫腔里面经常会说我的身体、我甚至器官、我的脸、我改造都不是我了。嗯，但是我用的那个大脑是我的，那暂时定义为你是存在的。草剃素子就是这样的一个人嘛
1: ？那你心脏算不算
0: 超级素子，它几乎是只剩大脑了。很多人说我们心脏是代表的生命象，机体存活的一个象征嘛，它在跳嘛。但是你想，如果说我用同样的一种方式，比如说我插管呢，我们看了很多科幻片我就就剩一个一个的大脑在里面，大脑每个脑子里面泡在一堆营养液里面，连着那管道，我那大脑可以正常的去思考，我不需要心脏去给你供血，保持呼吸，再保持那些运转，在那个世界观里面，定义还是存活的。但是大脑这件事又非常的恐怖。我们思考一下，大脑其实在人的一诞生，包括在我们还没有形成智慧人类之前，大脑这个东西就已经存在了。虽然我们一直说它在进化，但是这个东西目前为止，我们的科技也监测到我们大脑的开发也不过仅是个位数而已。大脑其实是一个很古老的东西啊，它这个古老的东西却赋予我们一个非常好的适应能力。但是也充满了从远古时期一次一次演变遗留下来的各种产物，让我们形成了一种偏见。我们用几个具象化的例子来说，比如说洪水或者森林大火会吸引我们的注意，但地球的温度缓慢上升，我们却没有在意。这就是意识和偏见所形成的。我们还有一种社会偏见，就是大家都想逃跑的时候，我们也会跟着跑。这个是很正常，就我们说是从众心理。看到日本当时做综艺，有那种一个人走，搞了一堆人恶搞他，从那个小巷，嗯、哈,哈，一堆人跑，然后这个人也不管啥，扔下手里拎的东西就开始跑，就是这个现象是真的存在。但我们即使察觉到了威胁，如果没有人跑，我们也会认为留下来是安全的，就是惊慌反而会变得很奇怪。这个就是大脑现在会给我们带来的一种很奇怪的产物，我们人。现在说跟人工智能最大的区别是我们可以自由思考，我们会自己做判断，但是我们所有的判断的依据都是在于我们对于一定量的认知和知识储备的基础之上。现在人工智能也有了非常非常大的知识储备，但是他们为什么不会去做那种判断，像人一样的判断，像人一样的去在合适的时间去表达合适的情绪、合适的感情？我觉得还是在于那个总量不够。当那个总量达到，我往这个系统里面去录入的信息多到，我每一种情况都会有一个对应的情绪的输出，就量真的我们可以想象到无穷大的时候，人工智能可能真的就会变成人了
1: 。我能懂你的意思，但是这个又引出了我之前也预备好了一个想法，一个观点，就跟我们之前讲那个克隆人一样，在我们聊人工智能之前，我们最热聊的话题是克隆人。是克隆技术，但你会发现现在不讲了，对吧？为什么不讲啊？它有 bug。<笑>就是我们之前在克隆技术还没有出现的时候，我们对它产生畅想，就跟电子书一出现，我们畅想纸质书会不会存在一样。畅想跟现实不是一回事儿。就像你看着房价，有的人会觉得房价一定会跌，他妈它就是涨，你说气人不？所以说，你的畅想跟现实它不是一回事儿。克隆羊，我后来跟进了解一下，那个羊的结局非常非常惨，它寿命不长，而且整个再生的这段过程充满了各种各样的疾病，多利对，所以它死得很痛苦。人，想当然是一回事儿，但是人手里造不出活的东西来，这是我现在一个自己已经总结出来一个观点。当然，这个观点是不是所有人都接受，我并不去强求，大家都可以讨论嘛。基于这个观点来发展的话，刚才回应你刚才那个问题，当他的人工智能，你给他输入这种巨量的程序，他去发挥的时候，我的观点是，他不见得会具备独立意识，或者说具备所谓灵魂型的人格之类的东西，他还是程序，他所有的东西都是人输入进去的，他活不过来。包括像我们现在已经看到美国，比如说机器狗、机器人，包括使我们产生恐怖谷效应那些人偶、机器人偶，它是死的。为什么会让我们产生恐怖谷效应？因为它看上去是活的，但它其实是死的。它看上去在回应你，它其实只是在程序。你跟一个看上去活的其实是死的东西在一块儿，这不跟？呵呵跟他们活死人似的活在一块跟他们僵尸似的活在一块儿，我都感觉你觉
0: ,你觉得那些嗯，那些假笑，那些真正活着的人，但是他们所给你呈现出来的是一种假亲和、假友善，甚至是表面一套、背后一套。对
1: ，所以你也会感到恐惧
0: 。对，就是这这种东西，其实是不是是一类的东西、啊？所以
1: 你也会感到恐惧，发现没有？嗯、是不是如果他跟你说一套，表面一套，做一套，他笑脸相迎，背后藏刀。所以你是是感到恐惧真实其实
0: ,实是可以感受到的，对，就是我们人是有，一种超脱于表面面对面视觉之外的，我们能,能感受到真实的存在。嗯
1: 、其实我现在想到的脑海里想到的画面就是刚才那个清洁工，他流出来的眼泪，我觉得那就是人性。压江手的自我觉醒来自于记忆，来自于记忆，或者说知识也好，信息也好，但是我的。自我觉醒来自于死亡，因为我跟他的观点肯定不一样了。已经，在他的观点里面，如果是自我觉醒基于记忆和知识的话，那么电脑或者说人工智能确实有可能人格化。但如果按照我这个，按照我的这种理解的话，真的要反省这个问题，不是说光是探讨这个片子自我意识的觉醒到底是来自于你的记忆，还是来自于你最初的对死亡的一种。认知就是死亡反逼你来思考自己的这种过程，这种观点。假如说我们很多人对自我认识的觉醒，都是来自于对死亡的认知。我不知道你是不是这样的啊？我,有我不知道。又觉
0: 醒？你<笑>还是在沉睡
1: 中？那怎样？但是，假如说我们的自我意识真的，包括听众朋友们，如果说有自己的经经历或者感受的话，也可以。大家一起互动来探讨这个问题。就是假如说你的自我认知、自我意识的觉醒，也是在知道死亡之后，立马就产生这么一个疑问的话，那么也就是说，这个观点是成立的。那么压降手这个观点可能就要打问号了。如果说我们的自我意识、自我意志的觉醒来自于死亡，那么人工智能会不会产生这种觉醒？因为我们害怕死亡，我们厌恶死亡。这是人的一个共性，一个共识。谁说我不怕死？那要不就是撒谎，要不就是，对吧？脑子问题。你机器它不会产生这种问题。包括像后来我们讲 TV 版那那部《攻壳机动队》，就《神山建制那一版的时候，像那个塔奇克马会产生这种疑问。其实好多好多设定吧，你仔细推敲的话，不光要推敲它这个过程，还得要推敲它这个设定是不是成立。
0: 哎，你刚一说，我突然想到一画面，是哪一个电影还是美剧？就有一机器人，好像也是人类要最后去射杀它的、猎杀它的时候，他就跪在地上，然后求他：“你不要杀我 ，I beg you， 就是我害怕什么的。”然后突然好像就、嗯、就那一幕就停了如、嗯。如果他
1: 真有发生那种反应的话。那可能是人格觉醒的一个特征。这个就很
0: 恐怖、哦、啊！当时也是，好像我印象中是哪一个片子了、啊？然后主角就停止那个动作了，因为他会感觉面前这个人对他不是个机器人了，他是个人了。所以杀掉他的行为就变成人杀人了
1: 。对，所以当你恐惧死亡的时候，这是人格的一个特征。嗯，你你这个这什么小小什么同学？小艾，小艾同,同学，你说我要。我要毁了你！我能用麦克蒙来代替。所以说这个问题真的就是我们首先在这个设定上要探讨。你
0: 看，说清楚了，这边录进去，你重新再录一遍
1: 。所以说我说，不光是探讨这个影片的剧情，在整个这个初始设定上，它这个逻辑是不是成立？因为如果说这个逻辑不成立的话，就像我们之前经常讲的，你做一件事情，如果你方向错了，你跑再远，它都是错的。嗯。
0: 所以这一部《攻壳机动队》，我们聊了这么多，其实还缺少了一个很重要的一个话题啊，就是巴特和素子他们之间的感情。啊、其实刚才我们也说了，真实是能感受到的、嗯。那他们两个之间是真实的吗？当然，我们两个现在已经明确立场了。你认为他们俩之间是爱情？我认为他们两个之间不是爱情。可能咱俩最后聊到的一个出发点会变成相同的，因为。我觉得他们两个更像是结了婚之后的状态，可能会由爱情之后诞生出来那种老夫老妻的感觉，但是那个时候已经变成了亲情，就是我是你最值得信任的人，你做的事儿我会关心你，但是你其实已经对我来说不是唯一重要的东西了。就是有时候爱情会进化到一定程度，它会表现出来的一个状态是说，我不要让我的世界围着你转。这个可能现在听起来跟《攻壳机动队》巴特和素子之间的关系不是那么吻合，但是你看，从很多细节里面，我能得到这种信号，就是第一，我觉得巴特经常会有一种欲言又止的感觉，这个给我感觉很像是结了婚多年之后的丈夫跟妻子之间他自己单方面流露出来的状态；第二是素子对于巴特在工作之外的状态，他所流露出来的是我们。很主动的，很默契的，我们不谈工作，我会跟你说我真实的想法，但是这个想法我会藏着一部分，是不告诉你的。比如说他在真正潜水的时候，他跟他说我为什么会喜欢潜水，你在默默的在边上陪着我，但是他所呈现的那个就像傀儡师侵入他们脑袋之后所说的那些话，结合我刚才跟你聊的，其实草太素子不是没有想过，但是他只是没有把那些知识给穿起来，但是同样的他没有把。这些东西说出来过给巴特，如果他说出来之后，可能他们两个之间不需要傀儡式的介入，他们会把这件事想到这一层。这就是现代婚姻关系里面，在家里面男性跟女性之间沟通的存在的最主要的问题，就是我会跟你说一些东西，但我不会跟你说很多的东西。我甚至回到家里面，我可能不会把我今天工作里面受到的挫折或和一些不高兴、不开心的事暴露给我的另一半，我可能会选择一个陌生的人，在网上跟他去倾诉；我选择跟我的哥们出去喝酒，去说一些我从来不会对我另一半说的话。就是他们两个之间的关系，总让我有这种感觉
1: 。你刚才有句话啊，我觉得跟我这个思维是接近的，就是他们更像是老夫老妻的感觉。但是我对老夫老妻这种定位，跟你后边讲的是不太一样的。我先说说我，首先我对爱情的观点啊，我觉得最好的爱情关系应该是两个比较相似的人。但同时互为一半，结合到一块或者说他们互相各自看上去完整，然后彼此相似，然后接近到一起，这种生活相对来讲其实会更融洽一些。我说，我倾向于巴特跟素子之间这种爱情，其实其实更倾向于是巴特的单恋。当巴特欲言又止的时候，他其实是心里有话，他表达不出来。因为素子根本不关心他想表达什么。素子那时候，他关心的只有一个问题：我是谁。当他问这个问题的时候，意味着他还没有成熟。可能也不对，因为可能很多听众朋友，或者说我们大家每个人，都会经常终其一生都会在追查这个问题：我究竟是谁？但是草之素子这个这个状态，他跟巴特这个状态是不吻合的。巴特不会问我是谁，在他的概念里，我就是个人。巴特是一个。并不是单细胞的人，但他不会自我怀疑或者说质疑，他会有思考，他只是全身一体化了。他的经历可能更多的来自于行动牌。比如说这个案件应该怎么破，这个问题应该怎么解决，他更倾向于这些这种自我否定或者自我肯定、自我醒察这种性质的东西，在巴特呢会有，但是不会像草之素子这么强烈，因为草之素子他这种状态所萌生状态是一个带有突破性的这么一个思考，它相当于一种新的形式了。在那种状态下，跟他最合适的其实是傀儡师，因为他自己在潜水这段之前跟巴特就聊过这个问题。草之素子觉得他跟傀儡师很像。整个那段你细品的时候，基本上我们刚才讲到中间的时候，其实整个这个片子已经解开了。最后结尾那段，巴特眼睁睁看着面前素子和傀儡师两个人，两个人在那聊得很欢。但是巴特只能无助地说：“你们他妈在聊啥
0: ？”你说的还很委婉。其实我觉得，如果在那个情境之下、嗯，巴特肯定知道曹七素子在跟那个人干什
1: 么。那个过程其实他们在深度表白的过程。曹七素子是不完整的，他在精神上他有更高的追求，在更高的追求这个层面上他是不成熟的，他还有探索。而满足他这个欲需求的只有傀儡师
0: 。巴特。给不了他想
1: 要的东西。巴特可以给他一个正常的生活，嗯、但是我觉得，如果说界定巴特跟素子之间是不是爱情，我觉得有的时候你要分辨来看，因为在押金手的世界里面没有那么纯粹的东西，可爱可有，可有可无，他永远都是这么状态，默认两可的。所以说我们在说巴特对素子有爱情的时候，他这个爱情里面也掺杂了友情，这就是我说我刚才其实认同你这个观点的原因。但是我觉得巴特不是完全没戏最后结尾，原来的素子跟傀儡师结合之后生下的那个小孩巴特跟那个小孩有戏
0: 。但是那个人，你认为他是素子吗？他是巴特喜欢的。之前，假如说他们是有爱情的话，是他喜欢的那个素子。你觉
1: 得巴特会考虑这个问题吗
0: ？我甚至会更在想这个事就是巴特会把他当成素子。会
1: ，会，这就是巴特的性格。这就是巴特不会像素子那样去反省自己究竟是谁的原因所在。我觉得从某种程度来讲，他比草制素子更加的，我不知道说睿智是不是准确，因为在我的现在这个观点来看，巴特他的人格是完整的，他的精神是成熟的，他不会问那么多莫名其妙的问题。因为在巴特的角度看来，素子所考虑之前所考虑那些问题都是莫名其妙的。巴特是一个行动派，素子相当于是一个文艺青年。其实我觉得，为什么我认为巴特跟草之素子和傀儡师结合之后生下那个孩子是更合适的呢？因为那个素子他成熟了，他完整了，他不会再问那么多莫名其妙问题，因为他已经得到答案了。所以说，你在看到第二部《无罪》的时候，他俩搭配起来亲密无间。巴特被之前那个不成熟的素子当着他的面给绿了，但是他跟草之素子跟傀儡师生下这个孩子在一起是合适的，他们能够组建一个家庭，啊，因为他们两个人格都是完整的，而且草之素子那一刻已经达成完整体了
0: 。留这么多吧，你留着下次行吧？乔叔，行吧。最后呢，其实我们还是要感谢一下我们公益合作方绿色和平为本期节目提供的气象变化相关的内容支持。
1: 赛博朋克的环境一直都是伴着阴雨连绵，对，伴着阴暗、城
0: 市这种潮湿、潮湿、嗯、肮脏，的环境肯定很不好。我们一直在说高科技低生活，嗯，但是我对于赛博朋克，我从来不会有这种向往的倾向。即使我很喜欢科技类的产品，但是我觉得当我们的生活真的科技到那种程度的话
1: ，也、嗯、就失去了生活的。乐趣了，
0: 对，那不是我想要的。对、嗯，或者说，真正我们现在有时候为什么很多人都喜欢工作了，劳累了之后，我们回归到大自然上，嗯，我们就好好的去感受一下这个世界真正能给我们带来的阳光灿烂、鸟、嗯、语花香、嗯。春天我们一起去踏青、嗯，秋天我们一起去欣赏落叶，嗯、就是这种环境，上能给我们带来的启发，我觉得远比工作本身和我们忙碌去赚钱、去实现人生自我价值。来的多的多，工巧机动队。我们虽然聊了这么久，但好像还有很多很多东西是我们没有涉及到、我们没有聊痛快的。也就是说，把这个成为波勒游子的一个长期话题吧。嗯，有压卷手后续的作品，有其他漫画版、TV 版的各种系列，我们可能都会抽时间，我们继续再深入的讨论，因为也确实准备了很多很多的东西在最后呢，其实也是想借助今天吉良老师给我们带来的一一个畅想，就是刚才关于我们人存在的这个价值和意义，不管是克隆这种方面的探讨，还是说咱们去追求人的脑是不是形成自我的一个最主要的根基，给大家说一个可能你们都接触过，但是结合这期我们聊的细思极恐的话题啊，就是。人体各大器官的细胞更新周期表，嗨、哎，我做了这么一准备工作。人体细胞里面呢，人体的胃细胞每七天更新一次，人体的皮肤细胞每二十八天左右更新一次，人体的肝脏细胞每一百八十天更换一次，人体的红血球细胞一百二十天更新一次。在一年左右的时间，身体百分之八十的细胞都会被重新更新一次，而骨细胞更新需要七年左右。所以说，不管你是三高，你是减肥，你的肠胃有问题，你现在正处于亚健康，给自己身体一点时间，用科学的方法改善你的健康，这些在理论的科学世界都是可以做到焕然一新的。但是我们不要盲目的乐观，最后引申出一个更可怕的问题。那我们不断的身体细胞都在迭代，都在换代。我们不用去说特修斯之船的那个故事，而就放到我们刚才说的细胞不断的在自我更新、自我交替。那现在此刻正在听我们广播的你，还是你吗？